0: dzień dobry, moi mili. Witam w pierwszym odcinku wywiadów na kanale Imponderabilia. Czemu wywiadów? Ano dlatego, że zawsze to była dla mnie super interesująca forma poznania drugiej osoby. I to nie taka, gdzie po drodze są jakieś challenge, gagi, żarty i piosenki, ale taka, w której naprawdę dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, są ze sobą szczere i bez przerw, bez zbędnej edycji i dośmieszniania po prostu rozmawiają o sobie, o tym, czym się zajmują, o tym, jakie mają poglądy na różne tematy, także generalnie widz po obejrzeniu czy odsłuchaniu takiego wywiadu z czymś zostaje. No i pierwszym gościem, który na moim kanale będzie jest Tomasz Gimper Działowy. I może część z Was się zastanawia, why... Może część z Was kojarzy go jeszcze z dram, które ciągnęły się za nim kilka lat temu, a może część z Was kojarzy go już z nowego kanału Lekko nie będzie. Ja Tomasza poznałem jakiś czas temu po raz pierwszy osobiście i mieliśmy okazję dłużej porozmawiać i okazało się, że tak bardzo chcę z nim porozmawiać przed kamerami, tak bardzo chcę się dowiedzieć, co się stało i co się zmieniło w jego życiu, że z chłopaka, który był na czołówkach portali, pod szyldem hejtu w internecie mamy teraz Tomasza Działowego, który chyba troszeczkę mniej jest Gimperem. Rozmawiamy o YouTubie, rozmawiamy o nim, o jego przemianie, o terapii. Rozmawiamy troszeczkę o tym, co się działo z Atorem. Rozmawiamy o przyszłości internetu, o tym, co on sam chciałby widzieć i chciałby robić na YouTubie. Bardzo serdecznie zapraszam masz Działowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, wiesz co zauważyłem? Nie wiem, czy ty tak? to widziałeś. Eee, Wojewódzki o tobie napisał. Napisałem już dawno temu. No, nawet no.
1: stawiałem do siebie na fanpage'a, chwaliłem się. Swoją drogą, Facebook nie pozwolił mi puścić tego jako sponsorowane. Czoła? Bo okazuje się, że nie możesz puszczać jako sponsorowane treści, które, które zawierają zbyt dużo tekstu. I ja zrobiłem sobie taką infografikę z tego, że, że on to wstawił, Rzuciłem jego, Kuba Wojewódzki o Lekko Nie Będzie i zacytowałem to, co on powiedział i Facebook powiedział, że to jest zbyt dużo tekstu, żeby to promować i nie mogłem na sponsorowane puścić, ale wstawiałem do siebie.
0: Okej okay. i ja tylko powiem, co, co napisał, bo to jest bardzo śmieszne i bardzo ciekawe. Eee, Tomasz Działowy, nowy prowadzący program Lekko Nie Będzie, eee, Łukasz Jakubiak wreszcie ma konkurencję, bo... Tak. I bardziej dynamicznego, prowadzącego inny program, który nie będzie zasypiał, zadając gościom pytania.
1: Dokładnie tak było. Tak jest. Co ty to myślisz? Było, y myślę, że to było dosyć celne. Y Niepotrzebny chyba przy tej w stronę Łukasza Bo mam wrażenie, że robimy troszeczkę dwie różne rzeczy Łukasz skupia się na prowadzeniu Takich spokojnych i bardziej Wnikliwych wywiadów mm -hmm. A Lekko nie będzie jest programem bardziej nastawionym na show Jednak na ten element rozrywki yy, więc... Ja myślę, że wiesz
0: czemu tak było Bo jeszcze ładnych parę lat temu Jak Jakub jak startował mm -hmm. To Wojewódzki też w tej rubryce W polityce mm -hmm. namaścił go na swojego go, tak. Tak, Namaścił mm -hmm, tak go trochę było. na swojego następcę W ogóle Tak więc wydaje mi się, że stąd ten przed taki w stronę
1: Łukasza. Może ciężko powiedzieć. Na, na pewno bardzo było mi miło i tam było takie zdanie, mi się bardzo spodobało, że prowadzący z temperamentem. Uważam, że mm -hmm. to było celne zdanie i z tym się zgadzam chyba najbardziej. I cieszę się, bo przygotowując lekko nie będzie. Zależało mi na tym, żeby wprowadzić coś takiego, wprowadzić energię i wprowadzić... Y może od innej strony. M mam wrażenie, że generalnie talk show w Polsce są często nudne i takie same, bardzo powtarzalne. S w ogóle
0: ich nie ma trochę.
1: Teraz już teraz nie ma, tak, ale nawet jeżeli po popatrzysz na to, co było, to no. był Szymon Majewski show, który tak naprawdę próbował trochę bardziej bawić się konwencją, tutaj jakieś zabawy, jakiś prezent, to było zainspirowane trochę late nightami, ale po tym to masz Wojtka Jagielskiego, który tam... O tak. Dogorywa na Superstacji, no to są zwykłe, najzwyklejsze rozmowy. Ja o ok coś prowadził, też chyba na Superstacji, mhm. gdzie zapraszał gości i z nimi rozmawiał. I to też zwykła rozmowa. Jest Łukasz jak też zwykła rozmowa. I to jest dobre, bo jakby forma wywiadu i rozmowy zawsze będzie ciekawa, ale brakowało mi czegoś więcej, żeby po prostu weszła tam jakaś energia i, i cieszę się, że to wyszło jak wyszło.
0: Przez to, że czegoś ci brakowało, rozumiesz, brak takiego amerykańskiego stylu?
1: Mhm. Tak, ja bardzo lubię amerykański styl. Ameryka jest taka trochę bigger, faster, stronger, mm -hmm. wszystko jest. Ojej, jest poskudny akcent, nieważne. <laughs> bigger, my friend, bigger. Wszystko tam jest większe, wszystko jest z pompą I przygotowując lekko nie będzie to, to była jedna z głównych inspiracji moja Czyli te amerykańskie late nighty Co ciekawe, dosyć przypadkowo na tym Wpadliśmy, bo pierwotnie pomysł był taki, że to miał być Program, w którym testujemy Różne umiejętności Youtuberów czy celebrytów, którzy przychodzą Najczęściej wymagające Jakiejś takiej kreatywności Czy, czy po prostu zdolności szybkiego myślenia Rozwiązywania zagadek I tak myśląc o tym, przekminiając, trafiliśmy na Dżimiego Falona i jego wyzwania, które Hobby. i później zacząłem eksplorować cały ten gatunek late night'ów amerykańskich i absolutnie się zakochałem.
0: A jak to jest, bo z jednej strony ja rozumiem inspirację, mm -hmm. ale czy przygotowujecie to wszystko od zera, czy to jest raczej przeklejka tak na dobrą sprawę. Jak, jak ty Ciężko. to czujesz?
1: Ciężko nazwać to przeklejką, dlatego że to jest format YouTubeowy, robiony na YouTuba. Mimo wszystko jest tylko inspirowany telewizyjnym. Odcinki late-nightów amerykańskich mają 40, między 40 a 60 minut i tam z tego co oglądałem kilka odcinków jest generalnie tak, że przychodzi dwóch lub trzech gości i jest na zmianę segment takiej rozmowy 15-minutowy, później jest konkurencja, później znowu masz segment rozmowy, konkurencja z drugim gościem i jest występ jakiegoś artysty, często na zakończenie czy jakiś stand-up, różne tego typu rzeczy. My w pierwszym sezonie, bardzo inspirowaliśmy się tą formułą i było dokładnie, że był segment rozmowy, konkurencja, segment rozmowy, 25-30 minut i o ile to było na swój sposób ciekawe, to nie do końca dobre pod platformę mhm. I tutaj drugi, trzeci sezon zdecydowaliśmy się już wrzucić dużo więcej swojej inwencji i przebudowaliśmy cały format w taki sposób, żeby on był troszkę bardziej YouTubeowy, szybszy, bardziej dynamiczny, więcej montażu tam dodaliśmy i straciło to myślę nieco swojej telewizyjności, ale ale dzięki temu jest to bardziej oryginalne, jest to bardziej moje, jest to coś, co ja dużo bardziej czuję. No,
0: bo Przez tą przeklejkę yy, miałem na myśli na przykład Ostre skrzydełka z
1: gergamelem. Yy, tak, ale wiesz co, no to... Yy, ten odcinek akurat no. był inspirowany Hot Onsami bezpośrednio, no. o czym też na samym, na samym początku odcinka powiedzieliśmy, bo strasznie chciałem zrobić z Gargamelem jakąś formę dłuższej rozmowy i Hot Once było absolutnie idealne do tego, szczególnie, okay. że Kuba jeszcze ma bardzo dużą tolerancję na ostre. Nie wiem, czy oglądałeś. Widziałem, tak. Właśnie, więc ja pod koniec już tam ginąłem zupełnie, Pomikałeś. bo nie nadaje się do jedzenia mm. ostrych rzeczy. Znaczy, nie było tak źle, dopiero na Dabombie, na Dabombie umarłem, a on to zjadł i w ogóle nic, więc myślę, że wyszło dobrze na koniec dnia.
0: Bo pytam o to wszystko dlatego, że mm. e, zastanawiam się w ogóle nad trochę w kontekście polskiego YouTube'a nad tymi pokładami mm. kreatywności, mm. E, nad tym co zrobić na YouTubie w ogóle, żeby osiągnąć sukces. żeby Przez sukces w tym konkretnym przypadku mam na myśli wyświetlenia. I zastanawiam się tak patrząc na to wszystko, że najczęściej e, najprostszą receptą na sukces jest po, jest po prostu wziąć jakiś dobrze prosperujący albo kanał amerykański mm. czy anglojęzyczny albo coś co się już pojawiło nie za bardzo się starać, żeby to zmieniać i włożyć do, do Polski.
1: Mhm. Wiesz co, no jest tego coraz więcej, ale zawsze też dużo tego było. Tak naprawdę, mamy niekrytego krytyka, e, który jest jeden do jeden kalką Nostalgia Critic e, amerykańskiego. E, masz chłopaków z mniej więcej, którzy teraz tworzą program inspirowany Good Mythical Morning. E, masz e, Maciek Dąbrowski, on robił te swoje wywiady z dupy, które były bardzo stylizowane na Between Two Ferns. Oczywiście też w jego, w jego mm -hmm. swoistym stylu mamy Friza teraz całego, który też dużą część popularności złapał na... Inspirowani się pomysłami Mister Bista i Logana Paula, filmami, które oni robili. Zresztą teraz Blowek, kiedy delikatnie zwolnił mu kanał, też zaczął się takimi filmami inspirować, to robi, więc dużo, dużo, dużo w tym jest na pewno. Ja... Kruszewil
0: się ostał. Ciekawe, czy Kruszewil się ostał. Się, się ostał, ale Kruszewil to też
1: jest, moim zdaniem, wziął się z, Ameryki... z amerykańskiego trendu flexowania się. Bo nie wiem, na ile zagranicznego się? Tam chodzi o to, że duża część twórców, no. kiedy dorwała się do pewnego poziomu zarobku, Auf zaczęła tworzyć filmy, które polegają na tym, jacy są bogaci. Pokazuje, na... ile masz hajsu. Po hejsu. prostu. I na tym oparli swój content i jakby oto zrobił się taki trend, oni bardzo na tym rośli, no bo to jest super. U nas robili to fitloversi na przykład. Tak. E, oni mieli te swoje BMW, wynajmowali podróże. U nas robi to cruise field, chociaż to jest takie bardzo, bardzo prześmiewcze. Trochę robi to też freeze, mhm. e, pokazując różne takie rzeczy. Za granicą to gdzieś tam dochodziło już do ekstremu pokazywania drogich samochodów, e, mieszkań e, i tak dalej. Pojawił się tam już wręcz trend, który atakuje to flexowanie się. Flex od amerykańskiego, na, od angielskiego napinać się, Napina tak, się, czyli pokazywać okay. bogactwo, flex on them.
0: Flexowanie się na YouTube, ale to faktycznie trochę w Polsce się na kilku kanałach pojawiło, tylko
1: u nas też jest, <śmiech> musisz wziąć to przez pryzmat no. naszej kultury narodowej, gdzie Polacy, Amerykanie są tacy, że lubią chwalić, że <śmiech> wszystko było na pokaz, a Polacy, duża część społeczeństwa jednak krytykuje to, no ale tak czy siak to, to się klika, to przykład no, Kruszwila pokazuje, że, że nie ma o czym mówić, zresztą kamerzysta, to są takie potwory, kamerzysta Kruszwila zrobił 650 tysięcy subskrypcji w miesiąc okay. i teraz domyka 350 nie wiem kiedy będziesz to puszczać, ale domyka 350 tysięcy w drugi miesiąc, To jest najszybszy milion na polskim YouTubie, milion w dwa miesiące.
0: Okej. Okay ale, ale nie, 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 mogę, nie mogę się nie śmiać trochę z, z fleksowania w Polsce, bo, bo trochę, wiesz, przed oczami stają mi polscy celebryci. Tacy normalni, tacy wiesz, hmm. okładkowi, pudelkowi celebryci, którzy z jednej strony właśnie też się flexują, tak? Na swoim Instagramie, hmm. na swoich Facebookach, gdzieś tam na ściankach, a potem możesz ich spotkać na, na wyprzedaży w,
1: w tak TK jest. Maxie. Tak jest, a Więc a, zastanawiam Amerykanie się, jak to polskie fleksowanie ma się do... Zupełnie się nie ma. Amerykanie faktycznie mają kasę, bo tam płynie mega dobry pieniądz YouTube'a. Nie wiesz PewDiePie, który dostał totalny ostracyzm e, przez różne kontrowersyjne akcje. E, tak czy siak żyje jak król, bo zarabiam mega duże pieniądze za sensa rzędu tam kilku milionów dolarów w skali roku e, i oni tam mają pieniądze, pokazują je. W Polsce Flex polega na tym, że ktoś bierze auto w leasing za dwa tysiące miesięcznie i pokazuje się, się, ale mam zajebistą furę.
0: Albo ma kolegę, który ma auto i pożyczył mu do koleg,
1: Albo dostaje darmowe ciuchy ze sklepów i później je pokazuje, że co to na ciuchy, go nie znać, oznacza sobie te marki tam Gucci czy, czy inne Witkace. No, jest to trochę taki bieda flex po polsku. Ja jestem w ogóle w kontrtrendzie do tego. Ja wychodzę no. z założenia, że im mniej masz znaczków na sobie, im mniej się chwalisz, tym, 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 tym lepiej. No ale no, tak, takie nasze polskie wydanie.
0: Ale jak się w ogóle masz finansowo? Dobrze. Dobrze?
1: Dobrze. Dobrze. To YouTube, jeżeli chodzi o zarobki, cały czas rośnie stabilnie. Mhm. Jest... Może nie trudniej, ale rynek robi się taki już delikatnie zabetonowany, jeżeli chodzi o możliwości współpracy i takie może nie konglomeraty, ale może nie kliki, ale jakieś takie pewne skupiska twórców, które się tworzą, tak to znaczy masz kilka MCN-ów i większych agencji, które bezpośrednio współpracują z klientami i obsługują pewnych twórców i oni mają stale dowiedzione pieniądze w postaci współpracy z firmami, a masz takich twórców, którzy bez dobrego managementu nie są odkrywani, dlatego że firmie jest dużo wygodniej pójść do agencji, do MCN-a, pokaż mi się, a tu mamy 100 twórców, wybierz sobie, których chcesz albo weź sobie wszystkich najlepiej. A robienie researchu i później wyszukiwanie spod tych kanałów jakichś pojedynczych osób jest, jest, jest dla mm. nich trudne. Więc wiesz, są kanały typu, no nie wiem, DJ Palasite czy Boxdel, które mogłyby spokojnie współpracować z markami. Pomimo pewnych kontrowersji na pewno są brandy, które mogłyby tam wejść za fajne pieniądze, bo chłopaki mają bardzo duże zasięgi, ale nie pojawiają się tam te brandy. Z drugiej strony masz kanały stosunkowo małe zasięgowo, ale z dobrym managementem i, 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 i często te małe kanały biorą większe stawki za lokowanie i za współpracę z firmami niż te duże, które po prostu nie mają dobrej obsługi. To jest, no robi się specyficzny taki ten rynek. Co to, to są dobre
0: stawki twoim zdaniem, bo jest, jest, jesteśmy tak, bo jesteśmy mm, na YouTubie od Podobnego okresu. Ja zaczynałem hmm. w 2010, ty chyba troszkę wcześniej.
1: 2008 pierwsze filmy, ale pierwsze okay. filmy z komentarzem 2010.
0: No, więc, więc jesteśmy podobną, podobny czas na YouTubie. I, 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 I co to znaczy twoim zdaniem dobra stawka? Dobra stawka, no?
1: dobra stawka to moim zdaniem proporcjonalna do zasięgów i wizerunku danego twórcy. Mhm. Y Nie, no możemy polecić jakimś przykładem. No. Moim zdaniem twórca który regularnie generuje 500 tysięcy do miliona zasięgu na film z takim dosyć dobrym wizerunkiem. Powiedzmy, nie jest to jakiś taki aniołek nieszargany, jak naruciak poszukiwacz, który jest... Jeden jest mega przystojnym facetem, który wygląda jak milion dolarów, a drugi jest mega ładnym chłopcem, który wygląda jak milion Czyli dolarów. Czyli trzeba być ładnym, ale żeby zacząć na YouTubie. To dużo daje to być się przystojnym albo, się daje. Ładnym. albo ładnym. Mm -hmm. tak, tak, tak mi się wydaje, bo wtedy dużo lepiej od razu kojarzysz się yy, ludziom. Jest to takie jak Halo efekt, efekt aureoli. Jeżeli mm -hmm. ktoś wygląda dobrze... Dużo bardziej mu ufamy i chętniej przypisujemy mu dobre cechy. No tak. e, więc jeżeli masz takiego twórcę już dużego, czyli pół miliona do miliona zasięg z dobrym wizerunkiem, uważam, że tam już powinny wchodzić kwoty rzędu kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy złotych za, za kampanię, oczywiście w zależności od rozmiarów mhm. jej. A zdarzają się sytuacje, gdzie twórcy od takiej skali zasięgów pracują za. Pięć tysięcy, za siedem tysięcy, za film, za trzy tysiące słyszałem, że nawet się zdarzało, żeby tylko konkurencja, żeby, żeby zdobyć, żeby mieć cokolwiek, mhm. bo oni są tak wyposzczeni przez brak tego AdSense'a, bo wiesz, nagle tutaj rzuty dolar, monetyzacja polskie cpm y, rzędu, nie wiem, tam złotówka albo 50 groszy za tysiąc wyświetleń i... Nagle ci twórcy tak przymierają głodem, znaczy w cudzysłowie przymierają głodem, tak? bo, 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 bo są w stanie z tego się utrzymać, ale na tyle brakuje im pieniędzy, że godzą się na te mniejsze stawki i, i tak to wygląda niestety.
0: Z drugiej strony to, to chwytając, bo, e, bo faktycznie tam powiedziałeś, że kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy mhm. u tak zwanego dużego twórcy, tak, z topowego. Dobrą, mhm. tak, topowego twórcy z dobrą reputacją. E, tylko nie pojedź mi, proszę, wolnym rynkiem. Dawaj. Czy uważasz, że to jest ok?
1: Czy uważam, że to jest ok? Tak,
0: zarabianie takich pieniędzy jako YouTuber. No bo y, dlatego mówię, nie pojedź mm -hmm. mi wolnym rynkiem, no bo możesz powiedzieć, no wiesz, jeżeli ktoś jest w stanie ci za to zapłacić, dokładnie to to, znaczy, że to jest okay.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Tak chciałem <śmiech> powiedzieć. To trafiłeś w moje poglądy, bo ja jestem wolnorynkowy raczej, jeżeli Aha. chodzi o, o, o moje poglądy. Czy to jest OK? Wiesz co, to dam ci przykład, bo mm -hmm. nie, nie tak dawno,
0: zaraz po, zaraz po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, oczywiście spadła fala krytyki na, na, mm -hmm. na piłkarzy, zasłużona czy nie, pal 6, ale, ale pojawiały się artykuły w stylu e, ratownik medyczny zarabia tak. tyle, co Robert Lewandowski, nie wiem, w 6 godzin, to mm -hmm. on tyle zarabia w pół roku, albo tyle, co w mm -hmm. rok. Więc, e, więc jakby tak
1: to, to też się problem. aplikuje
0: do youtuberów, mm -hmm. tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, tak zgadzam się, że to jest problem, tylko ja nie, nie uważam, że... W związku z tym powinniśmy zabierać tym bogatym, tylko może zwrócić uwagę na to, dlaczego nauczyciele tak mało zarabiają, dlaczego ratownicy medyczni tak mało zarabiają, bo oni zarabiają żenująco mało, jak na pracę, którą wykonują. Yy. I naprawdę mega szapoba dla ludzi, którzy ratują ludzkie życie, a później dostają za to, nie wiem, 2,5 tysiąca czy 3000 tysiące co w dużym mieście. Yy, to nie są to głodowe pieniądze, okej, okay, idzie, idzie, idzie za to przeżyć, ale to na pewno nie jest pensja... Yy, Odpowiednia do ilości stresu, którą oni mają na sobie, i to jest problem. Ja wychodzę z założenia, że dla mnie nie ma problemu, że Lewandowski niech on sobie te miliony zarabia, czy YouTuberzy niech sobie zarabiają ile chcą. Problemem jest to, że ci ludzie, którzy wykonują te odpowiedzialne zawody, zarabiają za mało. Jak zabierzesz tym, co mają dużo, to nie spowoduje, że ci, co mają mało, nagle zaczną mieć więcej, bo, bo to są dwie rzeczy zupełnie niezwiązane ze sobą. Też mógłbyś powiedzieć, że. A, bo hmm. dzieci w Afryce głodują, a tu te youtubery mają tyle pieniędzy, to niech oni oddają na te dzieci w Afryce. No pe pewnie oddadzą kiedyś, ale to, że im zabierzesz, nie spowoduje, że yy, pozbędziesz się problemu głodu na świecie.
0: No tak, to, to nie są zawsze naczynia połączone, to prawda. Tylko wiesz, zastanawiam się nad takim, e, po prostu nad takim wrażeniem, czy ono co jakiś czas, czy w ogóle może się pojawić w głowie youtubera, który, wiesz, tam wypisuje fakturę na 30 tysięcy i myślę sobie tak... To są dobrze zarobione pieniądze, wiesz, zapracowałem mm -hmm. na to, bo, bo z jednej strony może tak być, a z drugiej mm -hmm. strony jestem ciekaw, czy w ogóle taka, taka myśl przechodzi. Czy może, nie wiem, jak ty się do tego odnosisz, ale mi się czasem taka myśl pojawia w głowie, może youtuberzy i w ogóle celebryci, czyli ludzie, którzy pracują swoją twarzą, dochodzą są do takiego momentu, w którym stwierdzają, cholera, nie wiem, ile jeszcze będę popularny. Nie wiem, czy to mm -hmm. będzie rok, nie wiem, czy to będzie miesiąc, czy to będzie 10 lat. Więc jeżeli teraz nie wydoję tej krowy, wiesz, mm -hmm. tak po prostu nie wycisnę tych wymion do końca, to nie wiadomo, co będzie za pół roku. Nie wiadomo, kiedy bańka hype'u pryśnie. Co, to
1: jest, to jest na pewno. Mi się wydaje, że każdy twórca ma coś takiego, a to jest jeszcze bardziej napędzane przez to, że widzimy innych twórców, czy też naszych kolegów, którzy się wywracają i na przykład tracą te wyniki, tracą te zasięgi. Masz mnóstwo kanałów, które kiedyś były popularne, a dziś tam mało kto zagląda i to są ludzie, którzy zarabiali po kilkanaście tysięcy w skali miesiąca, a teraz muszą wracać do normalnej pracy. Hmm. I, i, I to jest problem i na pewno jest taka myśl gdzieś tam pod spodem, że okej, okay, dobra, to teraz zarabiam, jest dobrze, jest dobrze, ale to się może zaraz skończyć, więc lepiej zrobię... Po pierwsze, wszystko co się da, żeby to się nie skończyło, żeby utrzymać się w tej pozycji, w której aktualnie jestem, a po drugie, żeby przy okazji tego zarobić jak najwięcej, bo to też jest taki komfort psychiczny, że gdyby odpukać cokolwiek się stało, to masz środki, żeby utrzymać się przez chwilę, przebranżowić, zdobyć doświadczenie w, w innej dziedzinie i może spróbować swoich sił gdzieś indziej, gdyby, gdyby coś się stało. Z drugiej strony powiedziałeś też o tych zarobkach, czy, czy youtuberzy nie myślą tak, że to jest dobrze wykonana praca i za to powinien dostać tyle pieniędzy. Mi się wydaje, że youtuberzy zupełnie nie dostają pieniędzy za swoją pracę, tylko za zasoby, które posiadają, mhm. czyli za dotarcie do ludzi. Analogicznie jak wynajmujesz programistę, to nie płacisz mu za ilość godzin, które on poprogramuje, po naciskach w klawiaturę, tylko płacisz mu za wiedzę, którą on posiada, za to ile zna języków programowania, za to, co jest w stanie dla ciebie stworzyć. I analogicznie youtuberowi nie płacisz za to, ile on godzin pracuje, bo wstawienie posta na Instagram czy posta na Facebooka to jest tak, to jest instant, ale płacisz mu za to, że on przez 5, 7, 10 lat budował sobie zaufanie wśród ludzi i jakąś więź z nimi i że dzięki temu, jak on im coś poleci, to ci ludzie to kupią, zainteresują się tym. To kupujesz od niego, ten zasób, który on nabudowywał bardzo długą ilość czasu. Więc to ciężko jest porównywać do normalnej pracy. Może to jest też mój filtr, bo, bo ja tak też podchodzę do YouTube, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej takie biznesowe myślenie należy na to przełożyć. Mhm. Czyli mamy pewne jednostki, które budują sobie pewne zasoby, którymi później zarządzają i, i, i w jakiś tam sposób sprzedają je.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś, że jesteś wolnorynkowcem. Tak. Um. Czy,
1: hmm. Znaczy tak nie do końca. Bardziej bardziej, jeżeli mówimy o... Nie chcę wchodzić w politykę też za bardzo.
0: W porządku, ja chciałem tylko trochę do niej, tylko trochę do niej nawiązać. Mhm. Co twoim zdaniem młodzi ludzie widzą e, w Januszu Korwin-Mikke?
1: Wiesz co, widzą proste rozwiązania. Mhm które wydają się przecież oczywiste, jak on to mówi. Też jak byłem młody, to popierałem Janusza. Nawet na filmach o tym mówiłem kiedyś. Hmm. To, to, to było tam 4 czy 5 lat temu. Nawet do Brukseli z nim poleciałem. Taki byłem zafascynowany. Janusz daje, korwin Mikke daje hmm. dużo prostych rozwiązań. Przecież no jak ktoś kradnie na to do więzienia. Jak ktoś nie ma pieniędzy, no to niech pójdzie zarobić. No jak ktoś... E nie wiem, nie chcę wysyłać swojego dziecka do szkoły, to nikt nie wysyła. To są takie y, proste hasła, które bardzo chętnie człowiek łapie w pewnym wieku. W y, wieku pomiędzy, tak powiedzmy, 16 a 20 rokiem życia. Może jeszcze z piramidką rozlewającą się na dwa, trzy lata w jedną, w drugą stronę. Y, bo, bo wtedy człowiekowi się wydaje, że wszystko wie i wszystko jest takie proste. No niestety, im bardziej człowiek się zaczyna wgłębiać w te wszystkie mechanizmy, jak to działa. Płacić podatki samemu. To swoje. No, nawet nie. Nawet nie o to chodzi. Y, ale... Dużo rzeczy... Ja cieszę się, że... Y, dobra, zaraz nawiążę, bo już chciałem hmm. zmienić temat. Y, du, dużo rzeczy jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Ja bardzo się cieszę, bo widzę to, pracując chociażby w przestrzeni publicznej jako YouTuber, bardzo lubię czytać komentarze, bo często ludziom w komentarzach się wydaje, że to jest wszystko takie mega easy. Jest drama? <gadali> Dogadali się dla pieniędzy, proste. Y, tutaj pojawił się jakiś taki film? Proste, posmarowali mu na pewno. Przecież świat jest czarno-biały i wszystko działa zero-jedynkowo. Często młodzi ludzie mają takie myślenie i dopiero dojrzewając, dorastając zaczynamy widzieć, że rzeczywistość nie jest taka czarno-biała, tylko bardziej w odcieniach szarości i też już później słucha się tego Korwina, który mówi po raz 15, że za Hitlera były niższe podatki. Mówisz, no tak, no były, no i co z tego? I nic, 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 nie wynika z tych prostych frazesów plus jeszcze Janusz ma taką cechę, że dla niego nie, nie jest ważne, żeby faktycznie, mam wrażenie, moje wrażenie osobiste, nie jest dla niego ważne, żeby coś faktycznie zrobić dla kraju i dla ludzi, tylko żeby mieć rację. To jest gość po prostu, który za wszelką cenę chce mieć rację i on ma rację. Wszyscy inni to są idioci, jeżeli oni nie rozumieją, co on mówi. Rurururkowce. I, i klapki na oczy i tyle i to było coś, co mnie zraziło też w pewnym wieku do niego, że mówię mówisz któryś raz, gdyby on faktycznie chciał zrealizować te rzeczy, o których mówi że chce je zrealizować, to nie kłóciłby się o partię kolejną z kolejną osobą nie zmieniałby tego, nie kłóciłby się aż tak yy, tylko podjąłby działania, które rzeczywiście miałyby na celu to, żeby dojść do władzy bo on mógłby to zrobić, mhm. tylko jest tak zacieszewiony, po prostu i tak przekonany o swojej nieomylności, że, że tego nie zrobi i, i tyle a
0: głosowałeś na niego kiedyś? Głosowałem. Głosowałeś na Głosowałem niego? Głosowałem kiedyś. Czyli, czyli jeszcze okres moje. fascynacji był już w momencie, lat, jak miałeś... 18 tak, lat pierwszą moje akurat które były. Tak. Mi to okay. przeszło
1: tak z 2-3 lata temu.
0: Okej. Okay. I zastanawiam się, czy w takim razie... Yy... Skoro ty, jak, jak byłeś w okresie fascynacji, czy, czy to było tak, że ktoś cię na niego wprowadził, czy to właśnie było tak, że ludzie w twoim wieku, twoi znajomi mieli podobnie, czy to było też gdzieś skierowane ze strony YouTube'a?
1: Ja byłem gościem, który dużo szukał w internecie, dużo kopał, dużo czytał i dużo z ludźmi dyskutował. I tak gdzieś na takie rzeczy trafiłem. Zresztą wydaje mi się, że duża część młodych ludzi ma coś takiego w wieku około 14, 15, 16 lat, kiedy troszeczkę zaczynamy bardziej już wychodzić w świat, już kończymy gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjum, ale mhm. Wiesz, kończymy gimnazjum, zaczyna się liceum, spotykamy jakichś kolejnych nowych ludzi. Człowiek chce mieć własne poglądy, zaczyna troszeczkę bardziej rozumieć, co się dzieje dookoła niego. Jakieś konfrontacje, wiesz, na przykład religia w domu, na przykład rodzice są katolicy, a on chciałby być ateistą. No ale musi znaleźć, więc szuka gdzieś tam kopię i próbuje odnaleźć i zrozumieć siebie. I wydaje mi się, że w takiej podróży na dużo poglądów natrafiamy, konfrontujemy się z nimi, dyskutujemy. No tak. Więc u mnie, u mnie, u mnie, tak to było. Miałem też znajomych, którzy bardzo lubili dyskutować, więc regularnie każde spotkanie nasze było pretekstem do tego, żeby 4-5 godzin wykłócać się o różne poglądy z jednej i z drugiej strony. Często nawet wchodziliśmy w stronę konfliktów dyskusji, czy konfliktu, w stronę argumentacyjną dyskusji, mhm. z którą się nie zgadzaliśmy. Tylko dla samej sztuki dyskusji, żeby spróbować poznać argumenty drugiej strony i zobaczyć, jak dobrze będziemy w retoryce i w takim wzajemnym przekonywaniu się.
0: Czyli sami trochę działaliście jak Janusz Korwin-Mikke, tak? W sensie, że, że, że ważniejsze od tego, żeby stać po stronie tego, co jest słuszne, było to, żeby mieć rację.
1: Tak, ale to też było takie posiadanie racji. Janusz się bardzo przywiązuje do swojego zdania. Dla niego jest bardzo ważne, jakie on ma zdanie. <laughs> okay. I żeby wszyscy myśleli tak jak on, bo jak ktoś tak nie myśli, to jest głupi. My bardziej to wchodziliśmy na zasadzie, ok, sprawdźmy, z pełną świadomością, mm. że nie ma czegoś takiego jak dobry czy zły pogląd. Zresztą znaczy są mm. poglądy szkodliwe społecznie. Mm. Ale co do zasady możesz powiedzieć, że Janusz korwin jest dobrym politykiem albo złym. Spoko, masz jedną tezę kontrtezę, wchodzisz w argumenty i jak weźmiesz człowieka X, to jeżeli jesteś bardzo dobrym mówcą i, i, i znasz się na retoryce, to możesz udowodnić coś, co teoretycznie jest nieprawdą. Ale, ale, ale jeżeli posiadasz umiejętności dyskusji, możesz mu to udowodnić i taka prawda i rzeczywistość i czyjaś racja jest mega względna. Więc nie, nie tyle dla faktu posiadania racji, a dla faktu szlifowania dyskusji bardziej dyskutowaliśmy ze sobą.
0: Okej. Okay. A w ogóle, jaki jest Twój stosunek do, do, do takich rzeczy, jak, jak to, że? No bo o tego Kormina spytałem, oczywiście mm. celowo, dlatego że on w internecie jest bardzo obecny i nawet jeżeli jest niewypowiedziany teraz już na, na coraz YouTube. Mniej. Tak, no teraz już coraz mniej, ale jednak, mm. e, nawet jeżeli nie on sam, to poglądy, które, które głosił gdzieś tam w internecie są popularne, mm. zwłaszcza wśród młodych ludzi. I zastanawiam się, jak to jest? Czy, czy Ty w ogóle czujesz? coś takiego, że youtuber, który ma pewien zasięg, czy ciągnie się za nim albo obowiązek, albo może raczej chęć z czegoś wypływająca, żeby swoim widzom powiedzieć nie tylko na tematy, którymi się zajmuje nominalnie na kanale, niech to będzie rozrywka, ale żeby też się wypowiedzieć, że właśnie wiesz, tematy związane z polityką, wiesz, idą wybory, moi mili. Ja uważam, że nie wiem, Polska Partia Piratów to jest mm. to i ja będę głosował na nich i wy też powinniście. Czy ty czujesz, mm. że youtuberzy coś takiego powinni robić? Bo ja mam wrażenie, że youtuberzy są w większości świetnie ulokowani w swoim, w swoim bastionie tego, czym się zajmują na mm. kanale zwykle. Natomiast kiedy dochodzi do jakichś sytuacji takich, wiesz, czy społecznych, czy sytuacji granicznych w ogóle, gdzie mają dotarcie do pewnego audytorium, to oni stwierdzają, nie, 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 ja jestem tylko komikiem, ja jestem tylko na moim mm. kanale, generalnie, wiesz, ja nie mam żadnej styczności z polityką i nie będę, się, nie będę się wypowiadał.
1: Wiesz co, jestem dosyć liberalny, jeżeli o to chodzi, to znaczy mm. uważam, że każdy powinien troszkę sam rozgrzeszyć siebie we własnym sumieniu, czy... Jest na tyle inteligentny czy, czy, czy oczytany, żeby mówić innym ludziom, co myśli albo jak mają myśleć. Ja uważam co do zasady, że dyskusja publiczna zawsze jest dobra i że raczej wynika z niej więcej dobrego niż złego. I myślę, że dużo twórców, myślę, że nawet zbyt dużo twórców często boi się nawet wyrażać swoich poglądów publicznie, bo boi się, że to negatywnie odbije się na ich zarobkach. Mhm. No I, I myślę, że to nawet jest w drugą stronę, że fajnie byłoby zobaczyć troszkę więcej tej dyskusji. Ja bardzo propsowałem Roka, jak on zrobił swoją serię obraża YouTuberów, mm -hmm. bo to było takie totalnie bez pardonu, wjeżdżał w ludzi, brał y, cytaty z ich filmików, komentował, co on o tym myśli i się nie bał powiedzieć, y, budował jakąś taką dyskusję. Jednocześnie to wszystko było takie bardzo rokowe. to znaczy tam nie było krzty złej emocji do kogokolwiek i świetnie budowało dyskusję publiczną. I, i ja jestem bardzo dużym fanem tego typu rzeczy. Uważam, że YouTuberzy powinni częściej się wypowiadać i bardzo mi się nie podoba w ogóle taka tendencja nazywania każdej publicznej dyskusji albo niezgodności zdań pomiędzy dwiema popularnymi osobami dramą. Bo na okay. przykład rok nagrywał, rok obraża youtuberów, o kimś mówi, a masz dramę, rok ci zrobił dramę, ludzie tam od razu biegli i szukali krwi, a to zupełnie nie, nie, nie o to chodzi, mm -hmm. ja uważam, że gdybyśmy, Twitter mi się bardzo spodobał jako medium pod tym względem, zgłębiłem okay. ostatnio Twittera, że tam oznaczasz sobie kogokolwiek, wchodzisz sobie w nim, z nim w luźną dyskusję i tak naprawdę wchodzisz w każdy temat, który ci się podoba, to nie ma znaczenia, czy masz pojęcie, czy nie masz pojęcia możesz rzucić luźną myśl, poddajesz ją pod ocenę absolutnie wszystkich, każdy może to zobaczyć i... Jak ktoś ciebie oznaczy, to też wszyscy wiedzą, że każdy cię oznaczył, możesz na to odpowiedzieć, każdy to zobaczy, to jest super. Tam nie ma takiej zasłonki, którą możesz sobie zasłonić, schować jakiś komentarz, coś zrobić, tylko wszystko jest, 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 jest takie publiczne i tam mam wrażenie panuje taka kultura wręcz dyskusji i prowokowania siebie wzajemnie o, do wyrażania zdania.
0: Odważnie, jeżeli mówisz, że na Twitterze panuje kultura Wiesz, dyskusji. Pierwsza świeże, świeże medium okay, A jak, jak długo jesteś na Twitterze?
1: Dwa miesiące, trzy. Okej. Okay. Może, może za świeży jestem.
0: No, wydaje mi się, że, że część osób, które, które używają Twittera, teraz się zaśmieją. A propos tak? tej, tak, a propos tej. E... A jak to jest, znaczy. dyskusji. Wiesz co, ja jestem na Twitterze no, ładnych parę lat mm -hmm. z różnymi skokami aktywności. Czasem mniej, czasem bardziej, ale za każdym razem dochodzę do takiego. Momentów, w którym myślę sobie do jasnej cholery, to jest tak, że po prostu w internecie ludzie mogą ci nawierzać za nic tylko dlatego, że wiedzą, że ty to przeczytasz. Mhm. Bo Twitter ma jeszcze taką, zresztą trochę to powiedziałeś, Twitter ma taką przewagę na przykład nad komentarzami na YouTubie czy Facebooku. Że jest większa szansa, że zobaczysz, kiedy ktoś cię oznaczy, mhm.
1: tego tweeta. Nie możesz tego skasować. Ja tak, uważam, nie że to gubi jest się świetnie. nigdzie.
0: Tak, więc, więc tym bardziej, kiedy będę miał ochotę komuś nawrzucać, a jakieś takie mam wrażenie, że, że to jest jedna z ważniejszych cech Twittera. Mhm. To po prostu ta osoba to zobaczy. Nie odpisze może, nie polajkuje, czy to mnie da serduszka, ale hmm. jednak dotrze to do niej. I to mi przypomina, jestem bardzo ciekawy, jakie będą twoje spostrzeżenia w tym temacie. Hmm. To mi przypomina tak zwany syndrom kabiny pilota. No on, pole, to polega? on polega na tym, że został wywiedziony w ogóle z sytuacji, w której jesteś pilotem, bombowca i masz zrzucić bombę na jakieś miasto. Ponieważ siedzisz sobie w tej, w tej kabinie pilota i nie, nie widzisz, co jest na dole, a już na pewno nie ma cię na dole, to wciśnięcie tego guzika, żeby zrzucić bombę, jest dla ciebie małym problemem. Tak? W sensie mm -hmm. jest, jest to, oczywiście stoisz na froncie, dostałeś rozkaz, który musisz wykonać, więc są kolejne elementy, które dobudowane sprawiają, że jest ci może trochę łatwiej mm -hmm. umoralnić tą decyzję wciśnięcia, wciśnięcia guzika z spuszczającego bombę. robiłeś
1: ty nic nie widzisz i... Tak I jest. I mm -hmm.
0: podobnie jest w internecie, w sensie to jest to jest ten syndrom kabiny pilota, a mówię o tym dlatego, że nie wiem jak Tobie, ale mi się nigdy, prze-nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś podszedł i powiedział mi w twarz coś niemiłego.
1: Nigdy. No tak się nie zdarza generalnie, bo ludzie się boją robić takich rzeczy na żywo. Mm. Tak jest, a, a w internecie nie ma z tym problemu? Czy to to jest, jest ta kabina złem?
0: pilota, wiesz, to jest ten twój pokój a, tak, z, tak, tak, z twoim tak, tak, komputerem, tak, gdzie po prostu brasz... wpisujesz co tylko chcesz.
1: Mhm. Znaczy... To, to, to jakby mamy, mamy trochę dwie y, różne kwestie, bo z jednej strony mhm. masz kwestię takiego bezsensownego hejtu, który ludzie rzucają często anonimowo i y, 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 to jest jedna rzecz, mi się wydaje, że internet, czy nie wiem czy powinien, to tak teraz na myśl y, mi wpadła, że fajnie byłoby, no. gdyby ludzie nie mogli być tacy anonimowi i wszystko co piszą było w jakichś takich wiesz mega profilach, gdzie możesz ich zobaczyć. To jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wtedy musieliby brać odpowiedzialność za to co piszą i za to co mówią. Z drugiej strony to jest takie fajne narzędzie do inwigilacji. I, i, I to też nie jest takie do końca dobre, ale co do dyskusji, ja też jestem takim gościem, który, nie wiem, jak byłem dużo mniej popularny, miałem po kilka tysięcy wyświetleń pod filmami, miałem tych komentarzy 40, jeżeli pojawiał się jakiś komentarz krytyczny albo wręcz hejtujący, to ja wchodziłem w dyskusję. Oh, Ktoś okay. mi pisał, wow, ale zrobiłeś do dupy film, nie podoba mi się to i to. I ja mówię, zajebiście. Pum, odpisywałem mu dosyć dużą wiadomością. Aha. Wchodziliśmy w dyskusję. Swoją drogą, kolega Ignacy, mój bardzo dobry przyjaciel, dokładnie tak się poznaliśmy, że pod jedną z serii Coming of the Storm, która była modyfikacją do Wolfensteina 3D mm -hmm. i ta seria trwała 7 odcinków i tam, nie wiem, po 3000 wyświetleń u mnie na kanale w jakimś 2013 roku. Yy, ona, yy, du dużo osób ją hejtowało wtedy, bo ja nagrywałem już League of Legends, to była nowsza gra zdecydowanie, yy, a nag nagrałem takiego starocie, bo bardzo lubię star starsze gierki okay. i on właśnie napisał mi taki duży, krytyczny komentarz. I mieliśmy dyskusję chyba na 10 czy 15 komentarzy w tym temacie, później ona przeniosła się na maila i tam jeszcze chwilę dyskutowaliśmy na ten temat, skończyło się tak, że umówiliśmy się na piwo jesteśmy mega dobrymi przyjaciółmi teraz więc ja od zawsze jestem zwolennikiem raczej dyskusji z hejtami, dyskusji z krytyką, natomiast problem jest taki, że na pewnej skali popularności już nie jesteś w stanie na wszystko odpisywać, to znaczy jest tak dużo tak absurdalnych czasami rzeczy w komentarzach, jak pod filmem masz 20 tysięcy komentarzy, no to tysiąc tego to są jakieś głupie pytania, czy, czy zarzuty, czy krytyka, czy hejt i jakbyś miał nad każdym siedzieć i odpowiadać, na no to nic innego byś nie zrobił, nie? To jest problem. Hmm. Może dlatego tak Twitterem się zachłysnąłem początkowo, że jak zobaczyłem, wow, dobra, ktoś tu mnie oznaczył i coś mi pocisnął, mówię zajebiście, wchodzimy w dyskusję w takim razie, już tutaj piszemy, piszemy, piszemy i taka dyskusja jakaś się wywiązała, mówię super, to jest medium dla mnie. No ale to sprowadziłeś mnie na ziemię troszeczkę w takim razie. Troszeczkę, ale to wiesz, może no, się, może, się może to jak nie będę wydarzy. miał większy profil, to też mi się zmieni troszeczkę patrzenie na to. Ja mam teraz tam 4000 obserwujących, no założyłem to dopiero co.
0: Okay. A co myślisz o wychowywaniu swojej widowni? Teraz myślę o YouTubie. Um, chodzi mi o to, że bardzo często, czy właściwie jak bumerang taki rzucony, mm -hmm. wraca dyskusja o hejcie w internecie, tak? mm -hmm. o nienawiści w internecie, o jakości komentarzy i komentowania w ogóle. Mm -hmm. Ja mam do tego podejście takie i nie wiem na ile on jest słuszny, ale wydaje mi się, że jest dość bliskie e, e, prawdy, że jeżeli ty jako twórca, jakikolwiek, mm -hmm. czy, czy Instagramer, YouTuber, osoba publiczna, wychowasz sobie przez te lata obecności w sieci swoją widownię, mhm. wychowasz ją swoim stylem wypowiadania się, wychowasz ją e, tym od samego początku, co można, a czego nie wolno na, na, na swoim kanale, to ta liczba mhm. właśnie w cudzysłowie śmieci e, i nawet, nawet nienawiści skierowanej pod twoim adresem będzie mniejsza mhm. niż u takich twórców, którzy wiesz, raz na jakiś czas po prostu lubią sobie tam pojechać wiązanką i potem się dziwią, że pod ich adresem mm. e, też jest hate.
1: Wiesz co mi się wydaje, że... E, tak, dwie rzeczy. Pierwsza no. rzecz jest taka, że nie ma już w tym momencie na YouTubie czegoś takiego jak moja widownia. To znaczy, e, większość kanałów, które dobrze funkcjonują i są popularne, mają stosunek widza, który ich nie subskrybuje, do widza subskrypcyjnego na poziomie... 60, 40. Czyli, Czyli
0: 60 jest dla osób, które nie, nie subskrybują. subskrybują. Nie okay.
1: subskrybują. Popularne treści. Nie wiem, czy śledziłeś u siebie na kanale, ile procent ruchu pochodzi z zakładki subskrypcji.
0: Bardzo rzadko
1: patrzę w analitykę. Ja bardzo często patrzę w analitykę i już Ci dokładnie powiem, Karolu, Dawaj. że z zakładki subskrypcji przychodzi 7% ruchu. O oh, wow. Jak ktoś generuje 10 milionów wyświetleń na kanale, mhm. to tylko 700 tysięcy, czy nawet 70? 70. 700. Powiedziałeś 10 milionów? Z 10 milionów, 10 700 tysięcy. Tak, bardzo mało. 80% ruchu to jest strona główna i proponowane filmy. YouTube zbudował algorytm w taki sposób, że to on decyduje, to YouTube decyduje, co ludzie będą oglądać. I niestety, to też do tego pewnie zaraz przejdziemy, że YouTuberzy stali się troszkę niewolnikami tego trybu, to znaczy jeżeli chcesz być popularny, musisz tworzyć treści pod klucz YouTuba, po to żeby on Cię promował i wtedy będzie Ci się żyło super, będziesz miał setki tysięcy, miliony wyświetleń. I, i, i w to mi graj, ale jeżeli nie będziesz potrafił się do tego dostosować, to przepadniesz. bit subskrypcyjny na ten moment nie jest niestety dużą wartością, a szkoda, bo to rozbija zwarte społeczności. Mam wrażenie, że jestem jednym z niewielu youtuberów, którym tę społeczność udaje się jeszcze jakoś utrzymać, ale to też dlatego, że na głównym kanale mam taką dosyć hermetyczną treść dla tej widowni, tak? Mm. Jest ta e, grupa odrodzonych hajsowników, jest ten Overwatch, który jest dedykowany dla nich, jest przeglądem tej grupy, to jest coś, co konsoliduje tę społeczność, ale i tak nawet na Gimp mam 40% widza spoza subskrypcji, okay. kanał 1,5 miliona subów, lekko nie będzie, to jest na przykład 80% widza spoza subskrypcji, więc tam w ogóle jest ogrom tych ludzi, którzy sto, są z doskoku. więc co do zasady uważam, że nie ma czegoś takiego aktualnie, jak moja twoja widownia na, na, na większych kanałach, jest mnóstwo ludzi, którzy śledzą 10, 20, 30, 50 kanałów i, i regularnie oglądają, i tutaj druga rzecz, mhm. czyli to wypowiadanie się w komentarzach. Mi się wydaje, że ci ludzie nauczą się, jak się wypowiadać w komentarzach, tylko na twoim kanale pod twoim filmem. To znaczy, jak jesteś widzem i oglądasz sobie Naukowego Bełkota i samu X-Pompę nie wiem, meduzę Daniela Medzikala i lekko nie będzie. Rozstrzał w ogóle maksymalnie. Dorzućmy jeszcze do tego Everett Lipstick. Dokładnie tak. I oglądasz sobie to wszystko. Mamy to. to jak pójdziesz do Everett Lipstick, no. tam widzisz, że komentarze generalnie są takie: No ewo, super filmik, co tam, jakiejś minki użyłaś i tak dalej, to nie będziesz tam i, i nie napiszesz siema XD, bo wiesz, że to się nie przyjmie, <grym> okay. ale nie wiem, z kolei pójdziesz do mnie i u mnie w komentarzu napiszesz siema XD, siema XD XDD, i ja powiem, d d d d fajny komentarz, <grym> zajebiście, dawać tego więcej. I, i ludzie tam piszą jakieś głupoty, bo u, u mnie w komentarzach ja często lubię, jak ludzie kreatywnie. To jest trochę jak zapytaj Beczkę zresztą motyw, Aha. że ludzie kreatywnie popisują się, tak. co, co są w stanie takiego śmiesznego napisać. Z kolei pójdziesz do naukowego bełkota, masz różne dyskusje. Pójdziesz do Isamu, w nie wiem, jakie u niego są komentarze, ale pewnie coś tam o Luju nagra jakąś gierkę nową. Mhm. i ta sama osoba napisze zupełnie inne rzeczy na każdym z tych kanałów.
0: Czyli wchodzi między różne wrony, więc musi krakać tak, Dokładnie. żeby tam się no to jest, dopasować. Zobacz,
1: jak idziesz na pogrzeb, idziesz do klubu, idziesz na imprezę, idziesz na formalne spotkanie, a wszystko tego. Samego kamerę, za każdym razem zupełnie inaczej się zachowujesz i inaczej, okay. inaczej troszeczkę mówisz, nie? Nie diametralnie, ale Aha. dostosowujesz swój, wy... swój styl wypowiedzi do, do miejsca, w którym jesteś, bo tak jesteśmy zaprogramowani jako ludzie, jako jednostki społeczne po prostu.
0: Okay. Ale nadal myślę sobie, że wiesz, że to to, co powiedziałeś, jest bardzo, bardzo ciekawe i, i się zgadzam, ale nadal wydaje mi się, że na każdym z, zwłaszcza większych oczywiście kanałów, które już nie mają tak zwartej społeczności, mm -hmm. nadal jest jakiś, jakiś odsetek i on może być mniejszy albo większy, ludzi, którzy przychodzą szukając zwady, wiesz? Mm -hmm. Po prostu przychodzą, żeby się wyżyć bez tak powodu. Jest, tak jest. I to o czym też bardzo słusznie powiedziałeś, to co zobaczą naokoło, czyli jeżeli zobaczą już, że któryś z komentarzy wysoko łapkowanych jest hejterski w jakimś mm. stopniu, bo one mogą być hejterskie na milion sposobów, to, to sprawią, że się jeszcze też bardziej. jest to mm. warte. Tak. Więc, więc zastanawiam się, czy, czy to nie jest nawet nie po stronie twórcy, tylko dla dobra twórcy, żeby tak w cudzysłowie wychowywać swoją widownię, żeby po prostu w pewnym momencie nie budzili się z chęcią uczestnictwa w kolejnej akcji, wiesz, hate stop. Wiesz co, no tak jest trochę. Nie, ja na przykład. Bo ja nie mam... jestem fanem w ogóle akcji hate stop. Tak? Ja też uważam, Generalnie, że to jest
1: absolutnie zaprzeczenie. Bo To jest trochę
0: tak, że sami sobie ci ludzie w pewnym sensie zaorali to pole, a potem jest im przykro, że ktoś mi powiedział, że tak, to są jest. tak, 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 Nie,
1: dokładnie, nawet nie ma o czym mówić. Moim zdaniem to ma skutek zupełnie odwrotny do zamierzonego. To jest tak, jak ktoś cię hejtuje, a ty próbujesz usuwać mu komentarze, to on ci potem powie: A, usuwasz mi komentarze, to ja dwa razy głośniej będę cię hejtować, żeby tobie pokazać. I to jest dokładnie akcja hate stop. No i co, zakażesz hejtu, no co, no, co, co zrobisz? No właśnie. Nie zrobisz, jeżeli ludzie mają w sobie te emocje, to jest trochę jak w Orwellu. To możesz ludzi docisnąć po prostu, śruby im dokręcać, kontrolować ich pod każdym względem, blokować wszystko, ale oni w środku i tak będą te emocje mieli. To nie jest tak, że pozbędziesz się tego na amen i, i to zawsze gdzieś tam w środku będzie.
0: Moi mili, ja chciałem przerwać i tylko powiedzieć, że właśnie Tomasz Działowy-Gimper cytował, parafrazował Orwella.
1: Tak było. A to coś
0: zaskoczenia? Nie, Nie, za chciałem, nie, nie, chciałem tylko, chciałem tylko się zatrzymać w tym momencie. Cudowne. Po okay. prostu się nie spodziewałem, Maruela, wiesz, w tym, w tym momencie, hej, tu i dokręcania śruby.
1: Ja, ja uważam, no. że to jest bardzo istotne, bo no. tutaj wchodzimy w takie rzeczy jak potencjalna cenzura wypowiedzi, ale albo karanie ludzi, już którzy już jakoś cenzuruje. swoje zdanie, już się cenzuruje. Wiesz, ja jako twórca. Wiele mam osób by tak
0: powiedziało. Wiele osób by powiedziało, że YouTube jest mocno cenzurowany. Na przykład twórcy by tak powiedzieli. Nie, nie, to robią. Bo nie można robić tego, co bym chciał. No bo na przykład Może
1: to robić, ale zarobisz za to pieniądze. No Z drugiej strony tak twórcy cenzurują często wypowiedzi, bo jak ktoś mm -hmm. ci pisze hejt, to ukrywasz ten komentarz, albo serduszkujesz dobre komentarze, albo ma, masz blacklistę, ja mam na przykład ogromną blacklistę słów na kanale, wszystkie wulgaryzmy są powrzucane jakieś e, różne takie słowa obrażające i u mnie nie można napisać, że kur... Mm -hmm. bo automatycznie wpada na spam i nikt tego nie zobaczy. To jest cenzura czy nie jest? No trochę jest.
0: No trochę Pomimo, jest. Pomimo, że...
1: Okej, okay, może sobie powiedzieć tak, ale to jest w dobrym celu. I żeby nie było czegoś takiego, bo to nie jest kultura wypowiedzi, ale cenzurujesz pewne wypowiedzi, które są. To nie jest tak, że ich nie ma, tylko ich nie widać. Twórca je ukrywa. I analogicznie YouTube. Są pewne treści ekstremistyczne yy, na YouTubie i one są, ludzie je wrzucają. Tylko YouTube ich nie wyświetla po prostu, bo takie ma reguły społeczności. Czy to jest cenzura, czy nie jest? No trochę jest. Mhm. Yy, więc tutaj pytanie, gdzie leży taka granica w tym? I mi się wydaje, że porównanie do Orwella... Jest o tyle celne, że tam to było w skrajny sposób zrobione. A my to mamy w wersji mini, jak jest takie mini, to to nie jest sorry, w ogóle to jest takie, to jest okay. nie, troszeczkę, troszeczkę, a w ogóle to w dobrym celu wszystko, to jest wszystko okay. w dobrym celu, w dobrym celu kogo? YouTube robi to w dobrym celu dla samego siebie, Aha. żeby mieć więcej reklamodawców, żeby nie pokazywać reklamodawcom treści, przez które mogliby odejść, YouTuber też robi to w swoim celu, bo jak ludzie zobaczą hate, to powiedzą, o, to krąży o tym człowieku negatywna opinia jednak jakaś, no to ja już w takim razie nie chcę go oglądać, albo miałem jakąś tam też propozycję współpracy dla niego, ale mu jej nie wyślę. I y, robimy to dla swoich korzyści materialnych, a później wycieramy sobie mordę, że to jest no, dla dobra dyskusji, żeby wszystko było takie ładne i, mm. i że nie wolno przeklinać.
0: Wiesz jeszcze czemu e, o tego ruela zahaczyłem, czemu się mm. tak na nim zatrzymałem? Bo, mm, bo patrzę sobie na ciebie teraz. Mm. E, my tak na dobrą sprawę spotykamy się w życiu, nie wiem, czwarty może raz w sumie, wiesz, poza, mm. pomijając jakieś tam przybicie sobie tak, piątki na, 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 tak, tak, na, na, na jakiejś imprezie czy, czy evencie. E, Wiesz, myślę sobie o, o tym wszystkim, co się działo w twoim życiu w ciągu ostatnich paru lat. E, no i dlatego też zatrzymałem się na tym, na tym Orwell, bo próbuję sobie wyobrazić, e, nie wiem, post czy rozmowę z 2015 roku, e, wiesz, okraszoną nagłówkiem, Gimper cytuje Orwella, e, mm. Nieironicznie, mm. I, i nie ironicznie i nie cytuję Orwella pokracznie, tylko cy cytuję Orwella I, i myślę sobie o tym, e, co jest dla mnie szalenie interesujące. Co się w twoim życiu przez ostatnie, wiesz, kilka lat... Zmieniło.
1: Trochę wszystko. Mhm. Trochę wszystko, ale też to, o czym powiedziałeś. Ja miałem kilka lat temu przez, 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 przez wiele sytuacji taki problem z to moje personalne odczucie oczywiście, umniejszaniem wartości tego, co mówiłem przez pewną szufladkę, w której byłem. Mianowicie to nie jest tak, że ja stałem się nagle, a teraz jestem totalnie innym gościem, 180 stopni, tylko mam wrażenie, że często moje wypowiedzi są inaczej odbierane i kiedyś no, naprawdę włożyłem wzrok pracy, żeby to przepracować. Używałem sarkazmu albo ironii i ludzie mówili, Jezus Gimper, co ty za głupoty gadasz, jak ty możesz tak mówić, czemu ty masz takie poglądy? Ja mówię, co jest w sensie? To był sarkazm, gaddemy, dlaczego wy tego nie widzicie? I nie rozumiałem tego zupełnie, miałem mnóstwo frustracji w sobie, a potem gdzieś tam odpisywałem, że cześć, stary, to był sarkazm i ten gość odpisywał, nie, jaki sarkazm, nie jesteś za głupi na sarkazm. I on zbierał czasami więcej polubień niż ja i to budziło we mnie tonę frustracji, bo ja mam wraże miałem wrażenie, że mówię coś, Totalnie na przykład obśmiewając pewną rzecz, czyli na przykład mówi, a nie, no bo warto być narodowcem i na przykład spalić flagę. I mówiłem takie zdanie, bo mówię, przecież sarkazm z tego kipi. A już mówi, Jezus, gimper, jesteś narodowcem, jak to tak mówię, ja mówię co jest, nie? W sensie totalnie, totalnie tego nie rozumiałem, ale to był błąd po mojej stronie, bo po prostu w niewłaściwy sposób się komunikowałem, mhm. niedostatecznie dobrze podkreślałem to. I też nie dość dobrze oddzielałem taką postać publiczną i taką szyderę od rzeczywiście tego, tego Gimpera, od tego Tomka Działowego i od moich prywatnych poglądów i prze, przez brak też takich poważnych wypowiedzi, później dużo rzeczy, które mówiłem w żarcie, ludzie traktowali jako poważną wypowiedź, no bo nie mieli takiej kontry, żeby żeby, żeby móc sobie porównać, więc to jest na pewno to, co się, co się działo w życiu. Wiesz co, no, działo się dużo. No, Zatrzymaj się
0: na sekundę, czy to mm, przypadkiem nie było też trochę tak, że e, widownia, która się zgromadziła na twoim kanale, kiedy usłyszała coś, co powiedziałeś sarkastycznie, chciała to usłyszeć bez sarkazmu i nie pasowało im wiesz, do ich poglądów, że ty nagle mówisz coś, w co oni wierzą sarkastycznie.
1: I taki nie. Ja miałem taki problem, że bardzo szybko nadszedł u mnie pik popularności. Pojawił się. To znaczy, ja tworzyłem treści, które miały 20-30 tysięcy odsłon dla takiej mega zwartej społeczności przez wiele, wiele lat. I ci ludzie byli ze mną, dlatego że doskonale rozumieli mnie, moje intencje, co ja mam do powiedzenia i tam, tam nie miałem tego problemu zupełnie. Ja mówiłem okay. jakieś rzeczy, wygłaszałem poglądy, oni mówili "OK, wiemy, że teraz wygłaszasz poglądy. Ja mówiłem coś sarkastycznie, obśmiewałem coś, mówili "OK, zajebiście, ale go obśmiałeś, <śmiech> podoba nam się to. Kumali, co ja do nich mówię po prostu. Okay. Mieliśmy wspólny język. I później w przeciągu pół roku tak naprawdę z 20 tysięcy wyświetleń mi się zrobiło 500, 600, 700, milion. Nagle, wiesz, boom, Ridgezone, szóstka największych twórców, yy, ogromne milionowe kanały, wszystko rośnie. Nie zauważyłem tego, że wiesz co, ci ludzie, którzy potem przyszli, tego nie kumali zupełnie. To, 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 to była jedna rzecz. A yy, druga rzecz też była taka, że yy, w ramach... Te, tego czarnego humoru, postawałem rzeczy, których nie wypadało postawać już do tak dużej społeczności, okay. albo mówić, albo popracować nad sposobem wyrażania się, bo ja w ogóle bardzo, bardzo dużo kiedyś przeklinałem, z czego dzisiaj absolutnie nie jestem dumny, ale nie, nie odnotowałem tego zupełnie. Bardziej wręcz było coś takiego u mnie, że okej, okay, dobra, robię coś, to działa, rzeczywistość mi to weryfikuje, że jest zajebiście, mhm. czy robisz czynność X, i X powoduje, że masz więcej zasięgu, więcej popularności, więcej więc pieniędzy, więcej to. wszystkiego, więc robisz to dalej, Proste. po prostu. Tak długo jak nie było jakiegoś sygnału, że, że, że cokolwiek jest nie okej, okay, tak długo instynktownie to robiłem, to też jest kwestia tego, że wiesz, youtuberzy często nie mają kogoś, kto by ich troszeczkę poprowadził, jak wchodzisz do telewizji, do radia, do mediów mhm. tradycyjnych, to jest tak, że zawsze jest gdzieś tam jakiś redaktor, który ci powie, nie, nie tego nie możemy puścić. Na YouTubie jest tak, że jesteś freelancerem, możesz sobie wrzucić co chcesz, ileś osób to obejrzy, może wyrazić na ten temat opinię. I szczególnie, kiedy jako młody człowiek wchodziłem, rzucałem no. te rzeczy, to działałem tak, jak czułem, instynktownie. Aha. To, co mi przychodziło. Działa, ok, robimy więcej. Nie działa, ok, rezygnujemy i tyle.
0: A co dla ciebie było tym e, momentem, w którym świat ci powiedział stop? Czy, czy, czy to był ten TVN, czy... czy... co, to
1: było kilka rzeczy, mhm. składowa tak naprawdę... Był okres pomiędzy grudniem a majem 2000, żebym teraz nie pomylił, 16 okay. Grudzień 2015, maj 2016, gdzie wydarzyło się dużo rzeczy z rzędu. Mm -hmm. Jedna rzecz była taka, że zakończyliśmy Rich Tour. Rich Tour w ogóle był przedsięwzięciem Rich Zone. No to może jeżeli ktoś nie wie, to powiem. Rich Tour to była taka trasa. Gdzie całą ekipą Ridge Zone w szóstkę, mm -hmm. e, czyli Izak, Samu Nitro, Mandio, Rojo i ja. Mm -hmm. e, pojechaliśmy w trasę po całej Polsce, ja to organizowałem. E, to znaczy ze, ze wszystkich chłopaków najwięcej tej e, organizatorki było na mnie. I pojechałem na ten event jednocześnie jako organizator, youtuber i gość, który daje koncerty, raper. Więc skończyło się to tak, że po 14 dniach, a jeszcze stwierdziliśmy, że eventy dzień w dzień to świetny pomysł. To jest świetny pomysł. Tak, okay. spaliśmy po dwie godziny wróciłem z 9 kilo chudszy po dwóch, po dwóch tygodniach, 40-stopniowa gorączka, zatkany już lekami byłem ostatnie dni i, i trochę nieprzytomny, nie pamiętam już co się działo ostatnie dni na przykład, wróciłem do 40 stopni gorączki, angina, leżałem w łóżku, jakieś tam danonki, tylko jadłem, dobrze dziewczyna ze mną była, to wiesz, jakiś rzosołek mi zrobiła coś tam, przynosiła leki i, i tyle, więc jakby wróciłem po tym mega mega, mega taki zniszczony, dużo strasznie było na głowie. Dla mnie, jako dla młodego człowieka, to był szok, ile nagle wróciliśmy z tego, ja mówię, okej, okay, to już za nami, zrobiliśmy to, a nagle, wiesz, dzwonią jeszcze jacyś ludzie i mówią, patrz, masz jeszcze tyle do zrobienia z tym, żeby organizatorsko to dopiąć. Ja mówię, o oh, fuck, ale dobra, wiesz, robimy, 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 później przyszedł gdzieś tam niesławny pozew, Yy, od, yy, od Atora i to też dla mnie, jako dla młodego gościa dostać taki strzał, mówię ej, to, 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 to są poważne rzeczy, nie? Mhm. W sensie jest jakiś ogromny dokument, yy, jest mowa o ogromnej kwocie pieniędzy, yy, koleś sobie rości pretensje i, i, i wiesz, no i odpowiedz szybko na to. E,
0: jaki miałeś wtedy do tego stosunek, w sensie to było, nie wiem...
1: Nie, roz, rozbiło mnie, ja to przeczytałem, no. trzy godziny patrzyłem w ścianę przed siebie, wie, mówię... Fuck, w sensie jeszcze byłem świeżo, świeżo, wiesz, po, po ogarnięciu tego wszystkiego, po tym listurze, który, tak, który mnie tak rozjechał, ja patrzyłem w ścianę i mówię, nie, no kurczę, to się nie dzieje. Też nie chcę jakoś bardzo, bardzo, bardzo wchodzić w atora mm -hmm. ale w każdym razie, jakby wiesz, tu, 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 tu jak to się
0: skończyło ta sprawa? Nie skończyło się. A
1: to trwa? Trwa, cały czas. Okej. Okay. Tak, to, 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 no, to są polskie sądy. niestety niestety, że to trwa długo. Okay. Y, o tyle dobrze, że rzeczywiście mamy sędzie, która chce poznać sprawę i chce okay. poznać YouTube'a i chce się dowiedzieć, o co chodzi. Y, więc, y, więc więc chodzimy sobie, rozmawiamy. Bo tam i, poszło o
0: uszczerbek na zdrowiu psychicznym, że tak
1: oględnie to powiem. Y, tak, 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 tak. Y, czyli okay. o tam naruszenie dóbr osobistych, mm -hmm. to się bodajże ładnie nazywa, czyli, że Czyli tak jak powiedziałeś. Okay. Więc no, wchodzimy, rozmawiamy sobie, spotykamy się regularnie. Jest okay. to coś, co trwa. Jest to coś, co potrwa pewnie jeszcze trochę, hmm. ale ja mam dobre poczucie o tyle, że naprawdę sędzia jest osobą, która chce zgłębić tę sprawę i myślę, że to dobrze świadczy. Więc wiesz, przyszło to, kolejny cios. Mówię, nie, nie potrafiłem sobie z tym poradzić zupełnie wtedy, ale dobra, 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 jakoś to poogarnie. Później jakby przyszła drama publiczna na YouTubie, bo autor zdecydował się wrzucić na ten temat film i to też znowuż było tak, że on zrobił ten film bardzo dobrze i bardzo dobrze się do niego przygotował mhm. i rzeczywiście było tak, że ja miałem kilka dram już wcześniej, ale no. z każdej dramy wychodziłem bardzo dobrze, wychodziłem zawsze okay. obronną ręką, zawsze byłem stroną wygrywającą, a tutaj było rzeczywiście tak, że to nie było takie oczywiste, to Aha. nie było wcale takie czarno-białe. E, ja byłem gościem, który totalnie nie był w tym momencie psychicznie w stanie skleić jakiejś bardzo dobrej odpowiedzi na to wszystko, e, więc, więc odpowiedziałem jakkolwiek, tyle, tyle co umiałem wtedy, e, ale też nie, nie jestem dzisiaj zadowolony z tej odpowiedzi, tak jak wtedy na to odpowiedziałem, ale to był maks, co byłem w stanie od siebie dać, nie? Jeżeli, jeżeli chodzi o to, co się działo. E, no a później jeszcze... To, to w ogóle zabawne, bo trzy dni po tej dramie, jak mówię, dobra, dobra, już jest jakoś poszło odpowiedzi, już y, powyjaśniamy sobie sprawy będzie spoko. Y, przyjechała telewizja, jeszcze mm -hmm. później cały ten reportaż nieszczęsny się zadział, więc to było trochę tak, wiesz, rzecz za rzeczą, rzecz za rzeczą, plus jeszcze prywatnie doszła jedna, dwie sprawy, takie, które mnie mega zdołowały, więc y, trochę seria, może nie niefortunnych zdarzeń, bo... To, to, to nie jest tak, że wiesz, coś się bierze z niczego, ale rzeczywiście było dużo uderzeń w jednym momencie i to na polu zawodowym, na polu prywatnym, więc to, to, to spowodowało, że ja później na wiele miesięcy, to publicznie nie było tego widać aż tak, bo ja wrzucałem tyle samo filmów co, co dotychczas, ale to były takie filmy nagrywane, żeby nagrać, wrzucić, trochę żeby odbębnić, bo tak naprawdę w środku ja to wszystko mieliłem w sobie, trawiłem bardzo dużo emocji we mnie się działo, Przepracowywałem to zresztą u, u, u psychoterapeutów, na tyle mocno weszło mi to na łeb. No i co, no i to, to był taki moment, to był taki mhm. okres, który był mocnym. Myślę, że, myślę, że nawet za mocnym trochę na, na to, jak miałem możliwości unieść wtedy strzałem okay. w twarz, ale wziąłem to I, i, i bardzo się cieszę, bo wziąłem to wszystko i... Udało mi się nie mm. powiedzieć sobie, a nie, zli, zli ludzie, zła telewizja, w ogóle wszyscy źli, HWDP ja wam pokażę, mm. y, ty, tylko udało mi się w pewnym momencie, no to oczywiście wymagało czasu, ale podejść do tego z pokorą, wziąć ten feedback od rzeczywistości, przemilić go w sobie i powiedzieć, okej okay, dobra, to teraz już widzę, co mogło spowodować, że określeni ludzie mieli do mnie określone pretensje, Aha. że y, określone osoby postrzegały mnie w określony sposób i, i jak mogę nad tym pracować i dlaczego pewne rzeczy u mnie były odbierane tak, a nie inaczej.
0: A jaki masz właśnie stosunek teraz do, 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 do tego wszystkiego, co się działo w sensie, bo tak trochę podprowadzając, to hmm. zostałeś wrzucony, e, zostałeś namalowany jako twarz hejterstwa polskiego internetu. Tak.
1: Tak było w tym materiale. Wiesz co, ja uważam, że prawda leży jak zawsze po środku. No. Mianowicie uważam, że tak. Yy, przeklinałem zdecydowanie za dużo mhm. na moich filmach i to jest to, o czym Tobie teraz mówię, że coś, co było ok, kierowane do małej grupy osób, która to rozumiała, mhm. niekoniecznie musiało być okej, okay, kiedy trafiało tak szeroko. Yy, I wiesz, często pojawia się, że do dzieci. Ja też miałem wewnętrznie dużo frustracji o to, bo nigdy nie chciałem, żeby to, co robię, oglądały dzieciaki. Tworzyłem jakiś content. No, ale to. ale nie, nie mogłeś
0: nie wiedzieć, że to trafia do dzieci. Wiesz, tak, tak Gdzie, zupełnie... gdzieś, gdzieś, tam,
1: gdzieś tam wiedziałem, tak. Tak, tak, mm. tak, tak, to, to dlatego też po czasie teraz o tym mówię, że, że to nie było ok, mm -hmm. do końca, mm, więc wiesz, nigdy nie chciałem, żeby były, ale jednak były, więc jakoś tam trafiały, podnosiło się y, dużo, dużo, dużo tego typu argumentów, poszła szufladka, y, więc ja myślę tak, i ja za dużo przeklinałem trochę i, i to nie było do końca dobre, zresztą teraz po czasie też jak słucham czasami starych materiałów, to bolą mnie uszy i rozumiem lepiej dlaczego... Starsze osoby mogły tak na to patrzeć, jak na to patrzyły. Z drugiej strony uważam, że i nadal uważam, że sam reportaż był też przekoloryzowany i, i przekręcony i bardzo stronniczy, jeżeli o to chodzi, bo miał udowodnić pewną tezę. Tak, dziennikarz sobie założył, że udowadnia pewną tezę, i zebrał wszystkie argumenty na udowodnienie i niekoniecznie chcąc pokazywać tę drugą stronę. Bo wiesz, to też jest takie, miałem dużo vlogów, gdzie rozmawiałem o jakichś rzeczach, już bardziej stanowanie, gdzie na przykład żaden wulgaryzm się nie pojawiał. I Aha. wiesz, mówiłem o jakichś rzeczach, jak przepracowywałem nieśmiałość u siebie, jakieś problemy szkolne. Wiesz, jak byli ci młodzi ludzie, to też była jakaś wartość, yy, która, mo którą mogli z tego wyciągnąć. Nie mówię, że to usprawiedliwiało jakieś złe rzeczy, które ktoś mógł mi zarzucać, yy, ale miałem dużo poczucia niesprawiedliwości związanego z tym, że ktoś mówi tylko o złych aspektach, mhm. tych, które on postrzega jako złe moje działalności, a zupełnie pomija te dobre. I, i, i jakby poszła serdeczna szufladka. E, po prostu to był, to, był, to, był, to był duży problem, to na pewno.
0: Bo tak sobie myślę, jaki masz stosunek w ogóle do, do, do telewizji w takim razie. Mhm. Jakby znowu cofając się do tego materiału e, w superwizjerze, e, poprawnie jeśli się mylę. Przyszli mhm. do Ciebie dziennikarze. Jak mnie mam, nie powiedzieli, że to, o czym chcą rozmawiać na dobrą sprawę, to będzie hejt w internecie mhm. w twoim wydaniu, tylko raczej chcieli zrobić materiał o tobie. Tak ja to, to... widziałem, oglądając po prostu, że, że Ty ich zaprosiłeś, a czy oni się. Oni oni się chcieli zgłosili,
1: y, mówiąc, to, to też było nie to wiesz, to też w swoim materiale, że powiedzieli, a, robimy taki tam o popularności youtuberów, jest no popularnym youtuberem, się siema, siema. Tak jest. A później nagle w środku rozmowy zmieniony ton mhm. i, i, i weźmy gówniarza, przyciśnijmy, zobaczymy, jak się posypie. Um. Uważam, że... Znaczy, wiesz, no, ja uważam, że to było nie okej. Okay. Mhm. Pod tym względem, że byłem młodym gościem, przychodzi doświadczony dziennikarz, no i co? I rozsmaruje młodego, weźmie go z nienacka, zacznie sypać trudne pytania, pytania z presupozycją, takie stawiające jednoznaczną tezę, z której nie masz dobrej odpowiedzi. To są pytania typu, czy nadal bijesz żonę? Mhm. Jak, jak nie, masz, nie masz doświadczenia, to nie zawsze wybrniesz z czegoś Jestem. takiego, więc to jest to. Telewizję postrzegam jako te takie twory, które mają pewien określony cel i mhm. zrobią wszystko, żeby go osiągnąć trochę nie patrząc na to, ile istnień przy tym stratują. Może to bardzo źle brzmi. Mhm. Chodzi o to, że telewizja ma cel mieć zasięgi i zarabiać pieniądze. I niestety jest taki ładny wykres ostatnio widziałem. Jakie treści są najbardziej szerowalne, jakie najbardziej wpadają w wiral, i które najchętniej podajemy dalej? To są treści związane z terrorem, strachem, z przemocą, z agresją i, i te wszystkie programy typu uwaga, typu superwizjer czy, czy nawet polsatowska interwencja troszkę na tym żerują mhm. i pokazując jedną stronę, bo oni muszą to pokazywać w taki sposób, to moim zdaniem nie mają do końca wyboru, biorą jedną stronę, która jest mega zła, krystalicznie mega dobra, krystalicznie dobra druga jest zła, to są potwory, zamordować ich i przedstawiają coś takiego materiały są montowane w taki sposób, żeby tak to wyglądało, był kiedyś taki materiał nie wiem czy pamiętasz o Manze Dragon Balla w którym nie. w ogóle to jest hicior, bo w Polsce no. była wydawana manga Dragon Balla mhm. świetna manga w ogóle i Superniania, Dorota Zawadzka tak. stwierdziła, że to są porno komiksy. Oh, wow. Dlaczego? Dlatego, no. że na 42 tomy, w każdym tomie tam masz 260 stron, na każdej stronie masz 5-7 obrazków, no. znalazła jeden obrazek, gdzie było widać, jak bulma pokazała cycki. To, to był jakiś tam jeden z pierwszych tomów w ogóle, gdzie. Okay. Okazało się, że ten Goku, on tam całe życie mieszkał z dziadkiem, więc on nie widział nigdy kobiety. Jakiś taki głupi żart, to był yy, japoński, jak to zwykle japońskie żarty. Yy, I oni to wzięli, wzięli ten jeden obrazek tej Bulmy z cyckami i na tym zbudowali cały 40-minutowy reportaż. Naprawdę? Tak, o tym, że wydawnictwo, yy, to była JPF bodajże, Aha. wydaje w Polsce komiksy i że to jest dla dzieci. Okay. I wiesz, materiał zmontowany, tak jest ten jeden kadr, zbliżenia na niego. Seks, seks. Jakieś okay. takie krzyczące szepty do tego. I to zupełnienia, która mówi tak, no to są złe pornokomiksy, niszczą dzieci. I wreszcie później to czytam i mówię hej, w sensie serio, analogicznie w ogóle yy, kupowałem mieszkanie. I mm -hmm. deweloper, którego kupowałem mieszkanie, też miał materiał w superwizjerze. Tak się składa. I to też jakaś taka sytuacja, wiesz, mieszkańcy nie dostali mieszkań na czas. Tutaj deweloper miał jakiś zapis w umowie, cały materiał zbudowany na jakimś zapisie w umowie. Jestem zachwycony w ogóle współpracą z tym deweloperem, żeby nie było. Mm -hmm. Jest wszystko super oddane na czas, zero problemów i tak dalej. Więc telewizja i takie programy uważam dosyć celowo żerują na takich sytuacjach, żeby nabić sobie wyświetlenia i, i, i są niesprawiedliwe po prostu. I no, znalazłem się niestety po tej złej stronie barykady. Tak jak mówiłem, nie uważam, że to było coś, gdzie byłem a, zupełnie czysty i do mnie się źli ludzie przyczepili, no bo bym głupi, jakbym tak mówił. Mhm. I, I to byłaby jakaś taka próba odrzucenia od siebie krytyki, że, że, że mnie to nie dotyczy. No ale to też nie jest takie czarno-białe, jak, jak próbują kreować po prostu.
0: Czy to, że ostatnio bardziej przedstawiasz się jako Tomek Działowy nie jest trochę właśnie taką zmianą, zmianą imidżu, która nastąpiła naturalnie? że w pewnym sensie, bo tak jak mówisz, były trudne czasy, kiedy byłeś Gimperem i nawet mm. nie chodzi mi tylko o SEO, o wyszukiwanie, tak, że, mm. żebyś pojawiał się jako, jako ktoś inny, ale że to jest naturalna przemiana, która gdzieś tam zachodzi.
1: Mi się wydaje, że tak. Jeżeli chodzi o tego Tomka Działowego, to też jest taka historia, że ciągle mam zagwostkę z tym związaną, bo mm. yy, Gimper jest takim hasłem, które przylgnęło do mnie. Ja miałem w pewnym momencie wrażenie i tak myślałem, że tego Gimpera już trochę nie uratujemy, że on już dostał tak mocną szufladkę i tak mocną łatkę, że to już jest trochę brand, który może być po prostu do wyrzucenia. I próbowaliśmy, jak, jak, jak robiliśmy, lekko nie będzie. To początkowo właśnie mówiłem, to masz działowy, to masz działowy, to masz działowy. Na zasadzie, hej, zbudujmy trochę nowy brand, nowej osoby, roz, zróżnicujmy to rzeczywiście i pokażmy, że okej, okay, Gimper tutaj jest, zakłada jakąś maskę, prowadzi jakiś show, Robi sobie jakieś żarty w określonym stylu. No. A ten Tomek, Tomek działowy jest jednak gościem, który prowadzi tę postać. Bo to też jest tak, że w momencie, kiedy wcielasz się w jakąś postać, stajesz przed kamerą, to nie jest do końca tak, że jesteś jeden do jeden, tym samym gościem, którym jesteś na co dzień, tak jak cię znają znajomi. Nie? Jak siadasz do kamery i mówisz, że jesteś Karolem Paciorkiem, vlogerem, który mówi do swojej vlogowej publiczności do kamery. Jak rozmawiasz z kimś prywatnie, to jesteś trochę innym gościem. I mm. Gimper wyewoluował w taką stronę, że gdybym ja po prostu zaczął nagle mówić zupełnie inne rzeczy, może nawet nie zupełnie inne rzeczy, ale mówić w zupełnie inny sposób rzeczy, to mogłoby to się myślę źle odbić, tak? Czyli ludzie by powiedzieli, aha, dobra, to teraz Gimper dostał w nos i teraz Gimper sobie zaczyna mówić inne rzeczy, żeby tutaj dalej mieć cash flow, żeby dalej sponsorzy do niego przychodzili i trochę chciałem tego uniknąć. Stąd wpadł taki pomysł, żeby rozdzielić to delikatnie, mhm. I zrobić tego gimpera, który jest przyderczą, jest jest prześmiewczy, jest na tym głównym kanale y, i tam w pewnej formie te takie główne cechy y, tej postaci zostały zachowane cały czas, y, tylko po prostu zostały usunięte te elementy, które rzeczywiście mogły być y, w jakiś sposób szkodliwe czy źle odbierane. Mm. Y, natomiast też już występując, mając tę taką personę publiczną, Tomka działowego, mogę przyjść i powiedzieć, cześć, jakby tak, to ja, to ja tworzę te rzeczy i... Opowiadać troszkę bardziej od backstage'u bez takiego lęku, że pojawi się jakaś niespójność czy po prostu niezgodność.
0: Okej. Okay. Bo ja przyznam, że brałem to trochę bardziej od takiej strony psychologicznej, bo mhm. tak mi się wydaje, jak to przedstawiasz brzmi jak część tam wypełnionego planu. No nie, że, że krok po kroku jedno następowało po drugim, bo dochodziłeś do wniosku, że dobrze byłoby to rozdzielić tak dalej. Tak dalej. Mhm. E ja przygotowując się miałem trochę takie wrażenie, że to nastąpiło naturalnie dlatego, że przepracowałeś sobie pewne rzeczy sam w głowie. Mhm. Innymi słowy, już sam nie do końca chciałbyś być gimperem. Nie tylko dlatego, że ktoś ci to wypomni, mhm. ale że sam nie do końca chcesz być gimperem. Wiesz Co, to, to jest, jest pytanie,
1: kim jest gimper, a kim jest Tomek działowy. I Moim zdaniem no. to jest problem, bo ja nie mam żadnego problemu być gimperem mhm. i identyfikować się z tym, bo dla mnie też Często Gimert to jestem ja po prostu, ale mam pewną, pełną świadomość tego, jak ludzie postrzegają ten pseudonim i wiem, że to może być jakoś problematyczne. W przyszłości. No, no więc... na pewno jest.
0: W sensie na pewno jest. część osób pamięta Cię tylko z dramy sprzed paru lat.
1: Po prostu. Nie ma się to oszukiwać. I, tak. i, i, I wiesz, ja do, do, do dziś znajduję komentarze, jak gdzieś pojawia się w jakimś nowym miejscu, że Gimper, to on jest słysy. Ja mówię, hej, jestem od dwóch lat, mm -hmm. nie? W sensie, to już tyle czasu. Ktoś mówi, Gimpera to ten, co tam wyzywał. I ktoś mu odpisuje, a sprawdzałeś lekko nie będzie. On mówi, nie, nic nie będę sprawdzać, mnie to nic nie obchodzi. Mm -hmm. I, 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 I też są tacy ludzie yy, i, i to z tym na pewno będzie jakoś tam ciężko walczyć. Zresztą to też chyba nie mam jakoś bardzo zamiaru czegoś na siłę udowadniać.
0: Jasne. A myślisz, że to jest w ogóle, um, że to jest możliwe, żeby przeskoczyć z jednego miejsca, z jednego punktu? Tak? Bo Załóżmy, że punktem granicznym dla ciebie było, były te wszystkie materiały, dramy, wiesz, mhm. pozew, żeby przeskoczyć z takiej pozycji do pozycji e, Gimpera, ale bardziej Tomka Działowego z Lekko Nie Będzie, czyli wiesz, showmana, który jest lepiej ubrany, który lepiej się wysławia, który czyta Orwella, który wiesz, który ma gości z, <śmiech> to z... Nie... <śmiech> tak. który jest pełną gębą, hostem e, late night show, talk show, mhm. który jest w internecie.
1: Wiesz co, y I ja... nie, nie pytam o
0: wizerunek, to, co mm. ludzie sobie myślą, tylko pytam o Ciebie, o Twoje
1: podejście. Wiesz co, uważam, że nie. I na pewno nie do końca. Aha. I myślę, że trzeba być spójnym ze sobą. Ja też jestem gościem. Ja, dlaczego Ci mówiłem o tej dyskusji z hejterami? Bo ja lubię dyskutować z ludźmi i wchodzić w jakieś takie sytuacje społeczne. Lubię ostre dyskusje, lubię mocny żart. I to nie jest coś, co kiedykolwiek chciałbym w sobie tępić. Okay. I ze świadomością, że jakaś marka powie, okej, okay, nie, my nie chcemy tego gościa, bo on ma jakiś taki ostrzejszy żart. On tutaj czasem zahaczy jakąś taką kwestię społeczną, która nam nie do końca pasuje, okej, okay, trudno, to, to są jakieś stracone pieniądze, ale wiem, że gdybym na siłę wycinał wszystkie takie rzeczy, mhm. to, to po prostu byłbym nieautentyczny i stałbym się taką trochę pustą kukiełką, która ma zarabiać pieniądze. A, a też nie o to chodzi w tym i, i myślę, że decydowanie nie o to chodzi. Myślę, że nie da się od tego odciąć i myślę, że naturalnym krokiem tutaj będzie taka ewolucja, wiesz, z rozkrzyczanego 18-latka na gościa, który teraz już, no, teraz 24 lata już mam i też dojrzewam, patrzę na to wszystko i myślę, że ludzie to kumają i okay. czasami trzeba symbolicznie im coś zmienić, tak jak wiesz... Y ja lubię dzielić odbiorców moich treści na, 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 na dwie grupy. Mhm. To znaczy są tacy odbiorcy, którzy są stałymi konsumentami treści. Wiadomo, że tej grup jest troszkę więcej. Upraszczam, tak, tak, upraszczam, tak. upraszczam. Masz takich stałych odbiorców, którzy są na bieżąco i oni widzą to wszystko. To są ludzie, którzy już przed lekko nie będzie pisali wow, Gimper, ale ty się zmieniłeś, super. Świetnie cię oglądać, bo, bo widzimy, że wygląda to zupełnie inaczej. I to jest gros odbiorców Komunikowaniu się, z którymi najczęściej influencerzy nie mają problemu. Bo to jest taka stała grupa fanów, którzy Jasne. rozumieją, co do nich mówisz i tak dalej. Ale są też ludzie, którzy coś kojarzą. I okay. to jest najtrudniejsza grupa do pracy, bo ci ludzie przychodzą do ciebie od czasu do czasu, kiedy jest o, o tobie głośno. Jeżeli jest o tobie głośno źle, to przychodzą i mówią, "A, to ja pamiętam. Nic się nie zmieniłeś, poprzednio też było. A jak zrobisz coś dobrego, to powiedzą, no ja nie wiem, nie wiem, no teraz zrobiłeś jedną dobrą rzecz dopiero, okay. a wcześniej była zła. I wiesz, wolimy, ta... wolimy widzieć krew. Wolimy, wolimy widzieć wszystko. To jest tak, jakbym mógł to rozrysować, to jak no. masz tych stałych odbiorców, punkt, 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 punkt. jeżeli chodzi o kontakt z tobą, on Aha, jest cały czas. Tak. Ci, którzy są od czasu do czasu, są
0: rzadziej. Jest co mhm. pół
1: roku na przykład, mają przez krok, albo co rok, mhm. albo co dwa lata, to jest takie bardzo nieregularne mhm. i oni będą jeszcze długo pamiętać tamte jakieś takie stare zaszłości. I teraz dopiero pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, jakaś tam któraś w przyszłości dobra akcja, głośna akcja, e, która wy, e, wypłynie gdzieś na mój temat, dopiero to może spowodować po pewnym czasie, że oni zmienią zdanie i powiedzą, no teraz po tych dwunastu latach, no to już możemy powiedzieć, że no dobra, no teraz już się ogarną, nie? No
0: tak, bo musi upłynąć pewien czas, żeby nawet do tego najbardziej hardkorowego elektoratu tych odbiorców, którzy nie do końca się byli przekonani, mm. w pewnym momencie nawet oni powiedzą... No dobra. no dobra.
1: no dobra. Minęło. Tak, 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 okay. tak, tak. więc myślę, że kwestia czasu, kwestia spójności ze sobą, mm -hmm. żeby też nie budować jakiejś kukiełki, tylko być spójnym, ale w inny sposób delikatnie i też takiego symbolicznego oddzielania, to znaczy ja uważam też, że zabieg pójścia w tomka działowego i odchodzenia od Gimpera jest właśnie z psychologicznego punktu widzenia, taki, mm -hmm. że dla tych ludzi, którzy, bo dla stałych odbiorców to jest wszystko jedno, ja mo mogę się nazwać... Maciek Budzik się mogę zacząć przedstawiać na swoim kanale. Okej, okay, od teraz jesteś Maciek Budzik, zajebiście. Dalej robisz to samo. To jesteś nas... łysy, więc to jest ci was... łatwiej. Tak, to prawda. Więc nie, nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Ale dla tych odbiorców, którzy wpadają rzadziej, to jest taki Aha. checkpoint, przy którym oni mogą wpaść i, i rzucić okiem. I, I takim checkpointem było symboliczne to, że ogoliłem się na łyso, mhm. więc zmieniłem wygląd. Yes. E, założyłem okulary, no to przez wadę wzroku bardziej niż ten. Zresztą ogoliłem się na łyso też nie, dlatego żeby wzbudzić taki efekt, ale Aha. to jest e, taka historia, którą sobie zostawiam na specjalną okazję. Okay. Bo to wyszło trochę przypadkiem i okay. niechcący ale tak jak mówię, to, to zostawię na kiedyś indziej, czyli mamy tu jakąś zmianę fryzury, zmianę Aha. wyglądu, zmianę ksywki, tego jak goście mhm. przedstawia, zmianę yy, kanału nawet, bo mhm. teraz często jak gdzieś idę, to mówię, cześć, jestem prowadzącym, lekko nie będzie tak. i to jest super, że mówię, tak, lekko nie będzie, co? Teraz coś innego nagle, już yy, nie ten kanał Gimper jest taką, wiesz, główną osią mojej działalności, tylko lekko nie będzie, zresztą wyniki też trochę w tym pomagają, że Gimpera jednak tam ogląda 400, 500, 600 tysięcy ludzi, lekko nie będzie, 900 tysięcy, milion, coraz więcej, Coraz więcej. Teraz ostatnio, tydzień temu było bardzo symboliczne wydarzenie, bo no. monitoruję na Google AdWords unikalną ilość użytkowników, którzy kiedykolwiek przewinęli się przez kanał Jasne. Lecz, i kiedykolwiek jest bardzo uproszczone, bo stosuje to od mniej więcej roku, więc yy, trzeba tak liczyć no, ok. i w skali mhm. ostatniego roku lekko nie będzie odwiedziło już więcej unikalnych użytkowników niż Gimpera. To okay. jest tak, że Gimper ma tam chyba 4,6 miliona unikalnych ludzi, którzy mm -hmm. się przewinęli. W ciągu a, roku. W ciągu roku, mm -hmm. y, a lekko nie będzie 4,7 przeskoczyło. Czyli... I to jest taki mini sukces mój i mini wydarzenie, którego mm. nikt na zewnątrz nigdy nie zauważy, ale dla mnie wewnętrznie jest takim symbolem, że okej, okay, to teraz już ten projekt tak oficjalnie, oficjalnie jest bardziej rozpoznawalny.
0: A też innymi słowy, możesz powiedzieć, że no, ponad 10% populacji polskiej. No, Zaokrągliłbym nawet do, do 13% populacji Polski cię zna.
1: Nawet więcej. bo, nawet więcej, bo, mam bo też, oczywiście... mam też listę, która sumuje, sumuje lekko nie będzie no masz tak, 7 tak, milionów. Więc ale mówiąc jest...
0: o jednym kanale, mówiąc o jednym kanale, można powiedzieć, że. A ty mówisz 7 milionów. Teraz, 7 tak?
1: milionów, jak sumujesz gimpera i lekko nie mm -mm. będzie, czyli tam masz.
0: Czyli 20% populacji Polski, tak, tak, tak lekką ręką e, licząc, tak, licząc. Cię, Albo cię widziała nie. nawet nie ciągu... kojarzy, bo, ci... bo weszła widziała na kanał. treści w tak. ciągu
1: ostatniego roku. Tak, Jasne. to jest sporo. Mieliśmy w ogóle o tym dyskusję na Wikipedii, no. bo y, mam jednego takiego bardzo zaangażowanego fana, który jest przy okazji redaktorem Wikipedii mhm. y, i on tworzy, stworzył duży artykuł na mój temat. To prawda,
0: twój artykuł jak na youtubera jest wow. Jest duży. Jest tak, ogromny. Tak. Tam, więc tam są napisane rzeczy, które
1: nigdy w życiu na, u kogoś innego na, w artykule by się nie pojawiły. Tak, jest tam mnóstwo rzeczy no. i on często do mnie przy, a się słuchaj, bo ja znalazłem taką rzecz, że ty miałeś tyle i tyle procent na wyniku z matury, czy możesz to potwierdzić? I on I mówi, to mogłoby iść na Wikipedii? Jakieś takie, no nie wiem, on pyta o takie rzeczy, jest bardzo zaangażowany i on stworzył cały artykuł, lekko nie będzie, zrobił świetny okay. artykuł z listą odcinków, sezonów, gości, oznaczenia, Aha. przypisy, artykuły, wszystko poznałem, zrobił kapitalną robotę i zdjęli to. Mhm. I on wtedy dał mi znać o tym mailowo i ja tam też wszedłem w dyskusję i zaangażowałem się w dyskusję pod tym artykułem, bo oni mówili, że nie spełnia to ram encyklopedyczności okay. z tego powodu, że jest zbyt mało znaczące, nie ma tyle zmian. oni tam mają jakieś całe takie, wiesz, kryteria w sensie na lekko które, nie będzie, nie jest tak znaczące nie no. tak, nie jest na tyle mm -hmm. znaczące i wiesz, ja tam też rzucałem screeny, że cześć, zobaczcie tyle i tyle milionów zetknęło się z tymi treściami tyle i tyle wyświetleń dla stacji gości, więc decydujcie sobie na podstawie tego tam padł argument też na przykład taki, że 20 metrów kwadratowych Łukasza ma swój wpis mm -hmm. ale lekko nie będzie, nie ma, no i tam finalnie 4,5 miliona unikalnych odbiorców nie było dostatecznie dużym argumentem, żeby, okay. żeby wrzucić taki, taki wpis, ale myślę, że... Myślę, że po pierwsze kwestia czasu, mhm. a po drugie to też nie jest coś, dla mnie jakaś walka złote kalesony, bo, bo wiem, że mam jakby swój artykuł yy, i to jest w ogóle już mega miłe wyróżnienie, mhm. że, że ktoś zdecydował się o mnie zrobić artykuł na Wikipedii, napisać, są tam jakieś linki, przypisy jest w ogóle wow. Nie? No. Jest, to, jest, no to, jest to fajne.
0: Powiedz mi, bo tak jak... Yy... Jak teraz z tobą rozmawiam, a, mhm. to jest, a to jest pierwszy raz, jak dłużej rozmawiamy kiedykolwiek. Tak jest. Sprawiasz wrażenie osoby, która bardzo, ale to bardzo dużo przepracowała w głowie. Mhm. Czy to z terapeutą, czy, czy, czy bez niego. Eee... Powiedz, powiedz, czy to jest jakoś z tym związane? Bo, bo tak jak mówię, jesteś, jesteś bardziej niż otwarty na, na tematy związane z tobą, związane mhm. z twoją przeszłością. Sprawiasz wrażenie osoby, która wie co robi, wie w jakim miejscu się znajduje w swoim życiu. Mhm. Mm, czy, czy to jest właśnie z tym związane, że ty przepracowałeś pewne rzeczy?
1: Dużo. Ja, jakby Podstawową, taką największą wartością dla mhm. mnie w życiu, jak często się na tym zastanawiałem, jest rozwój. Rozwój osobisty jest paskudnie teraz kojarzony i bardzo nad tym ubolewam, ale uważam, że rozwijanie siebie jako jednostki jest, 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 jest mega wartością i uważam, że cała ludzkość w ogóle, taki jest trochę nasz cel, do tego dążymy, żeby się rozwijać, żeby to wszystko, co robimy szło, szło do przodu i tak, ja od już wczesnych lat, jak już miałem 15-16 lat, zacząłem interesować się psychologią, w ogóle zgłębianiem siebie, żeby lepiej zrozumieć. Wtedy też miałem, wiesz, takie pierwsze zdarzenia z internetem, no. gdzie ja byłem w jakiejś takiej bańce, tutaj tak, rodzina, szkoła, to wszystko to, to wszystko jest jakieś, nie? A potem wchodzisz do internetu i się okazuje, że masz milion innych obrazów, które totalnie są sprzeczne z twoim obrazem rzeczywistości i na dodatek jeszcze te obrazy nie, nie, niekoniecznie chcą się do ciebie dostosowywać. Jak miałem 15 lat, to byłem gościem, który, wiesz, ktoś mu pisał jakiś zły komentarz, to ja mówiłem, a, hejter to, to, to było moje myślenie, ale na całe szczęście, nie wiem nie wiem, czy przez wychowanie, czy, czy przez pulę genetyczną, czy przez cokolwiek innego, co na tym mhm. zaważyło, miałem w sobie na tyle otwartego umysłu, że w pewnym momencie mówiłem hej, a może to nie jest tak, jak mi się wydaje, tylko to jest tak, jak komuś się wydaje. I ta, ta umiejętność do sformułowania tej myśli bardzo mi w życiu pomaga. Mhm. Czasami wręcz... Czas, czas, czasami wręcz... Opowiedziałem, od, wyszedłem od pomaga, jakby mhm. dużo wpływa na moje życie, czasami aż za bardzo, to znaczy ja też jestem gościem, któremu przez to łatwo czasem coś wmówić albo, albo zbić do głowy, to jest tak, jak szybko się uczę, szybko łapię, potrafię słuchać i potrafię chłonąć od kogoś feedbacku, ale to znowuż jakby ciemna strona tego jest to, że, że łatwo jest na mnie wpływać na przykład i mhm. jak ktoś mi wyargumentuje coś, to ja powiem, tak, okej, okay, masz rację i ja biorę to przekonanie jako swoje. Okay. Więc y, jakby to, to, to ta myśl taka, że z, zaczynaliśmy od tego, że wiesz, rzucałem ludzi do szufladki hej, ale mówi ok, to może nie do końca jest tak. Jedna, druga, trzecia rozmowa, spoko. Poszerzyłem sobie gdzieś tam myślenie o coś, tak punkt, 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 punkt po punkcie. Docierałem coraz dalej i, i coraz bardziej interesowało mnie to, dlaczego pewne rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają, dlaczego zacząłem myśleć w taki sposób, w jaki zacząłem myśleć, mhm. dlaczego mam takie poglądanie inny, to się rozwinęło i później też kilkukrotnie w sumie chodziłem na terapię różne poznawcze. A jesteś teraz? Teraz nie. Okay. Teraz mam, mam odwyk, bo teraz jestem zmęczony z kolei terapiami już i też nie czuję potrzeby dłużej. Czasami mi się zdarzy pójść na jakąś taką pojedynczą sesję, ale to jest związane z tym, że mam jakąś taką... Trudną sytuację, jak, jak staję w kropce w pewnym momencie. Wiem, tak, że jest jedna droga, druga, trzecia, i totalnie już nie wiem. I gadam ze znajomymi, gadam z dziewczyną, okay. gadam z rodziną, gadam ze wszystkimi, już totalnie nie wiem, co z tym zrobić. Mm -hmm. to, to idę po prostu na, na, na taką terapię, taką jed, jeden dzień, jedna, jedna po prostu sesja i tam najczęściej. Zaskakuje mi coś.
0: Masz myślenie takie zada zadaniowe. Bardzo traktujesz, bardzo. traktujesz, przynajmniej w tym, w tym przypadku, traktujesz terapię obecnie w obecnej też swojej sytuacji, bardzo, jako to, zadanie. Zresztą
1: jedna, jedna z psychoterapeutek, z, z którą no. pracowałem, próbowała mi to wybić z głowy, <śmiech> e, ale się nie To nie, nie dałem. jest tabletka, ale się nie, dał, ale się nie dałem i, okay. i, i ten. Tak, bardzo, bardzo pod... znaczy Bardzo ciekawe. Bolą cię plecy, idziesz do lekarza od pleców. No tak. Boli cię głowa, idziesz do lekarza od głowy, nie radzisz sobie w życiu. i nie nie, 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 nie nie umiesz sam zrobić coś, żeby Aha. się radzić. Idziesz do, osoba, do osoby, która ci pomoże sobie mhm. poradzić I, i tyle. Dla mnie to jest lekarz jak każdy inny. Choroby psychiczne są chorobami jak każda inna i mhm. da się wyleczyć, da się z nimi pracować, bo mózg to jest mięsień. To jest mięsień, który można szkolić, nad którym można pracować mhm. do pewnego stopnia oczywiście, bo mamy pewne też wiesz, umiejętności intelektualne, które dziedziczymy po naszych rodzicach. Yy, dlatego też wspomniałem o tej buli genetycznej. Bo kiedyś trafiłem na ciekawy artykuł, na pod, yy, który yy, tam się naukowcy udowodnili, że to jak bardzo jesteśmy stali w swoich poglądach jest trochę zależne od genów i tak, jest jakiś jest. gen, który decyduje yy, jak chętnie przyjmujemy zmiany. Mhm. Więc wiesz, ja dziękuję Bogu za to, że dostałem y, taką otwartość w sobie, nie? że potrafię akceptować i, i, i to jest to. Więc mhm. tak byłem na jednej terapii, jak, y, jak, jak, jak zrywałem, zrywałem znajomość za torem i dużo toksycznych znajomości ogólnie wtedy odcinałem. I też mój kanał był wtedy w mega Megadołku, bo mhm. było tak, że to był październik 2000. 13, jeżeli się nie mylę, mhm. e, a kanał Gimper, 10 tysięcy wyświetleń na film, połowa minusów i, i suby okay. na minusie. Okay. E, to były takie czasy i to było swoją drogą dwa miesiące przed tym, jak miałem największy pik, w którym wystrzeliłem i miałem pierwszy pik mojej popularności, taki duży. Mhm. Wtedy jeszcze na dwa tygodnie skończyłem robić płytę swoją pierwszą i do Chorwacji na dwa tygodnie wyjechałem i wróciłem... Jakoś tak totalnie bez energii do czegokolwiek przytłaczało mnie to wszystko. Byłem zmęczony tymi relacjami, które prowadziłem i poszedłem wtedy na terapię na kilka miesięcy. Uważam, że ona bardzo dużo mi otworzyła. Aż za bardzo, bo na tej terapii ja przepracowałem dużo takich blokad psychicznych, których miałem taki, wiesz strach, żeby coś powiedzieć, jakichś lęków wewnętrznych yy, i, i to spowodowało, że później powstał ten gimper, który zdobył popularność, pierwszy pik, yy, ten odważny, chamski, niebojący się mówić, wręcz aż za bardzo, przesadzony, yy, to, to było to, a później jeszcze byłem z raz. Na czymś takim w ogóle bym co się nazywa, ustawienia systemowe. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
0: Słyszałem o tym, ale nie, pa nie pamiętam teraz dokładnie, o co chodziło. Ale na pewno słyszałem o tej metodzie, no.
1: Jest bardzo, 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 bardzo ciekawa. E, w każdym razie później już po, tej, po, tej całej, po tym całym ciężarze, po tym wszystkim, co na mnie spadło, po tym plasku od rzeczywistości, e, ja byłem i na zwykłej terapii, i na ustawieniach systemowych. Jeszcze wtedy zahaczałem o psychiatrę z jakimiś tabletkami, więc e, mhm. to, to bardzo sobie nie radziłem z rzeczywistością. E, ale finalny, finalny efekt był taki, że po kilku miesiącach pracy rzeczywiście dużo zbudowałem jakichś takich wewnętrznych przekonań, pewności siebie, które pozwalają mi dzisiaj być tym, kim jestem. I wiesz, powiem Ci, że paradoksalnie mega się cieszę, że to wszystko się stało. To znaczy, mógłbym teraz mówić, a dobra, jakby nie te złe telewizje, to ja bym dzisiaj miał tyle pieniędzy i wszystko, ale uważam, że totalnie by tak nie było. Okay. Bo jakbym robił to samo, co robiłem wtedy, to nie wiem, gdzie dzisiaj bym był, ale na, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, z dwoma mhm. zajebiście działającymi kanałami i nie byłbym tym gościem, którym jestem, a bardzo się cieszę z tego, kim jestem i, 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 i jaką drogę przeszedłem. Możliwe, że gdyby nie to, to nigdy bym się nie nauczył tego, co się nauczyłem dzięki temu, więc podejrzewam, że paradoksalnie chcąc mi zaszkodzić, dużo mi pomogli i, i ja mam w sobie dużo takiej pokory i wdzięczności za to wszystko, co się wydarzyło, bo wiem, że dzięki temu, a, powtarzam się, zapętlam, jestem tu, gdzie jestem, tak? Mhm.
0: Cool. Ale to jest bardzo, wiesz, to jest, to jest dobrze jest coś, coś takiego słyszeć, bo um, z jednej strony, jeżeli faktycznie podchodzisz do, powiedzmy, tych swoich bardziej hardkorowych czasów z taką pokorą, tak, w sensie jesteś w stanie powiedzieć, że no dobra, no zjebałem w paru miejscach, mm -hmm. tak, w sensie no, no byłem za młody, byłem, byłem hardkorowcem, no, byłem, 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 no, Jezus, ka byłem karaczanowcem Maria. na YouTubie Ta. przez jakiś czas, byłem. Um, jesteś w stanie to przepracować po latach, to to jest strasznie moim zdaniem dobra wiadomość, którą powinni, wiesz, twoi, twoi odbi w ogóle odbiorcy usłyszeć, czyli, mm. czyli no dobra, no może być tak, że jest kiepsko, ale jeżeli się nie boisz poznać siebie, przepracować sobie pewne rzeczy, wiesz, stanąć oko w oko z tymi przeciwnościami losu, które gdzieś tam masz, mm. a może ci się tylko wydaje, że masz, mm to w pewnym momencie po prostu może być lepiej. Nie ma oczywiście nigdy gwarancji, ale może być. I jeszcze jedna rzecz, mhm. e, o którą chciałem Ci zapytać, a propos tego, tego, o, w dużym nawiasie, zdrowia psychicznego. Mhm. Co myślisz na ten temat o, o polskich youtuberach, w tak dużym, e, dużym nawiasem pytając? Bo ja mam wrażenie, że w ogóle jakość zdrowia psychicznego u polskich youtuberów z roku na rok, a wręcz w przeciw, w, z roku na rok, naprzeciw proporcjonalnie do popularności jest coraz gorsza.
1: Po czym wnioskujesz?
0: Wnioskuję po tym, że, że YouTuberzy zasłaniają się właśnie, mm. że, że coraz więcej jest akcji, w których oni zasłaniają się swoimi, e, swoimi gadżetami, coraz bardziej zasłaniają się za, czy niekoniecznie muszą się zasłaniać, ale swoim zapracowaniem, mm. e, wiesz, zabieganiem między eventami, placementami, wiesz, współpracami. Mm i za tą fasadą takiego sukcesu, który jest pokazywany gdzieś tam na zewnątrz, oni są coraz bardziej rozchwiani wewnętrznie. I celowo ciebie o to mm -hmm. pytam, bo wydaje mi się, że jesteś idealną osobą, jedną z nielicznych, która to przepracowała w jakimś stopniu gdzieś tam też w swoim życiu. Wiesz co,
1: to też nie jest tak, że jestem wolny od... od Oczywiście, od, od, że nie. od jakichś takich rzeczy. Wiesz, le, lekko nie będzie, które miało być dużym sukcesem, okazało się tak dużym sukcesem, że momentami miałem tego serdecznie dość. Mianowicie... Mm. Tyle osób coś ode mnie chciało i tyle osób zaczęło się odzywać i tak yy, jakby sprawy wokół mojej kariery przyspieszyły tempo, że to też nie było takie proste do udźwignięcia wszystko i mam czasami coś takiego, że... Ja... Po cholery mi to wszystko, nie? Czy ja w sensie potrafię przy, po 15-16 godzin czasami siedzieć tu na planie, z planu na e, jakiś tam wywiad, z, z tego tu, z tamtego tu, latam, latam, a tu foto coś rzucić, a tu to, a tu to. Z takim pod czym cały czas, dobra, róbmy teraz, bo teraz jest to 5 minut, mm -hmm. więc trzeba jak najwięcej, jak najwięcej, mm -hmm. bo przecież jak spadnie pik, to już będzie katastrofa. Wiesz, z drugiej strony, jak, jak, czyli jak jest pik, to jesteś w ciągle w trybie, bo mówisz napierdal, 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 żeby utrzymać, bo pik, 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 a górka za chwilę spadnie, nie? I to jest jedna rzecz. Ale potem jak górka spada, no to też nie jest dobrze, bo z kolei, o oh fuck, dobra, spada wszystko, no to teraz trzeba jeszcze więcej robić, żeby, żeby, żeby z kolei odbudować, więc robisz, 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 wpadasz w to yy, i myślę, że dużo zależy od osoby, i od tego, kogo mają obok siebie. To znaczy, nie wiem, masz na przykład takiego Reziego, który uważam w tym wszystkim zupełnie nie stracił głowy, ale też jemu na pewno bardzo pomaga to, że ma całą agencję, która go obsługuje. Więc on może być po prostu Rezi, może być sobą okay. i robić swoją robotę. Wiesz, masz youtuberów, którzy... Ja myślę, że to są takie osoby, które najwięcej mają problemów, którzy zaczęli kogoś grać mm -hmm. i zaczęli budować pewną fasadę i ona już jest. I zarabia dla nich pieniądze, więc w sumie trochę nie bardzo mogą się jej pozbyć, a z drugiej strony męczą się robiąc to, co robią. No i dobra, no to oni tutaj robią coś, czego nie czują w ogóle i z czym nie są spójni, ale zarabiają na tym pieniądze, więc jest spoko, ale i tak czują się z tym źle. Yy, nie, ja, ja tak miałem trochę z Gimperem też w pewnym momencie, że czułem, że jest taką fasadą, yy, którą mógłbym odrzucić i zacząć robić coś innego ale boję się tego stracić, boimy się straty generalnie, jest, jest coś takiego, myślę, że dużo youtuberów to ma, po wielu tego nie widać na zewnątrz, na tych, którzy to mają, ale, ale jest, jest, jest coś takiego na pewno. I do
0: tego jeszcze dodałbym chyba tą ciągłą konkurencję między youtuberami, w sensie tak. nie, nie mówię o globalnym ujęciu youtubera, tylko między takim mierzeniem się, ja cię znam, ty mnie znasz i teraz patrzymy sobie na, na swoje słupki nawzajem. Ja to lubię akurat.
1: No widzisz, ale, to, ja, ja ale to, to, ja to może ty. Ja to lubię. Dla, dla mnie to jest mhm. taka energia, y, oprócz takich problemów i przeciwności losu, z którymi się konfrontujemy. Uważam, że rywalizacja jest jednym z najlepszych. No, może dla facetów bardziej troszkę niż, <śmulet> niż dla.. Chociaż <śmulet> dziewczyny też lubią rywalizować, co ja gadam. E jest takim motorem napędowym, zupełnie szczerze pęci, lekko nie będzie, jak szło sobie w pierwszym sezonie, tak 200-300 tysięcy, ja mówię, spoko, fajnie, zrobimy sobie drugi, sezon trzeci, fajnie, będzie powoli rosło, rewelacja. Ignacy z odpalili mniej więcej i zaczynają robić więcej wyświetleń ode mnie, mówię, jak oni to robią, nie? Mhm. Ja zaraz tutaj ogarniemy. Tu, 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 tu. tu. Jakby my, my, my mamy fajną rywalizację w ogóle wewnętrzną. Ignacy, Ignacy Mandzio ze mną. W ogóle kiedyś ja więcej z Ignacym pracowałem. Okay. E, więc to też było inaczej troszeczkę. Ale jest tak, że mamy... Taką rywalizację, że rywalizujemy, porównujemy się tymi wynikami, pan się w towarzystwie, jak jest, a ja co tam, filmiczek nie poszedł kolego, się ma, się ma, ale to też u nas jest o tyle zdrowe, że to nie jest podszyte jakąś taką wierzchnią, zdrową chęcią dowalenia komuś i też na przykład nie wiem, tak jak miniatury i tytuły zmienię w pewnym momencie, na lekko nie będzie, mhm. bo ja miałem lekko nie będzie, myślnik Krzysztof Golonka, Odycy 1 i to jakoś tam sobie szło i w pewnym momencie na przykład oni mi bardzo dużo powiedzieli, jak tytułować, jak miniatury, miniatury robić, jak tagować filmy, i nagle te wyniki poszły razy dwa i oni mówią, zajebiście, to teraz ty wskoczyłeś poziom wyżej i my mamy co gonić, mhm. żeby, żeby po prostu była ta rywalizacja, żeby był króliczek, którego możesz gonić, bo jak już złapiesz, no to co? Ja myślę, że abstrahuje mają z tym też dużo problemu, bo oni no, są pierwsi, mają tych 11 kanałów, ale zupełnie nie mają się z kim porównać. Okay. I, 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 i to, to widać po nich troszeczkę, że... Jak nie mają się z kim porównać, no to coś tam robią, coś wychodzi, coś nie wychodzi, ale to generalnie jest takie. Nie ma tam takiej energii, nie? Do, mm. do puszowania tego wszystkiego, A jak jest rywalizacja jednak. Ja teraz na przykład, jak highlight odpalili na nowo, po tym jak mniej więcej wystrzeliło i to już jest fajne, bo nie ja robią sobie tego highlighta, chłopaki robią mniej więcej, już mogą się poporównywać, coś dobra, to my teraz tu zrobimy to, to tu taki wynik, to tu coś. Mm. I to, to zależy bardzo od osoby. Są osoby, które w toksyczny sposób wchodzą w rywalizację. I jak komuś gorzej idzie, to wykorzystują to, żeby, żeby jakiś tam toksik sączyć do niego, ale tak długo, jeżeli potrafisz, to trzymać wiesz, w takich ryzach. Yy, i, I też, nie wiem, jak komuś coś powiesz i jego ja to urazi, on wie, że przyjdzie, powiedzieć, no słuchaj, stary, ja wiem, że gdzieś tam rywalizujemy, przypychamy się, no, chujowo mi było i tyle, że mi pocisnąłeś. I powiesz, dobra, spoko, morda, nie ma problemu. To jest wszystko okej, okay. tylko tak długo, Aha. jak to jest zdrowe.
0: Okej, okay. a to bardzo dobrze brzmi, znaczy z tego, co opisujesz. Ty sprzedajesz od innej strony. Tak, ogóle, ja to ta sprzedałem od innej strony, że ta rywalizacja, e, przynajmniej ta, o której, o której czasem słyszałem, e, jest, jest taka, wiesz, a jesteś. ten coś powiedział na mnie, wiesz, gdzieś pokątnie, jesteś. dobrze, że mu nie idzie jesteś. i tak dalej, i tak takiego. dalej. Jesteś, że to jesteś. jest bardziej, bardziej kwasowe. Jesteś,
1: no kurczę, jest też coś takiego. No, ja, każdy ma chyba coś takiego, nie wiem, może teraz no. palnę, ale, że jak ktoś ci kiedyś pocisnął mhm. i, i na przykład publicznie próbował w ciebie wbić, a potem patrzysz, że mu nie idzie a tobie idzie, to jest tak jednak, a widzisz, widzisz, bo czujesz wtedy, że rzeczywistość potwierdza to, co ty myślałeś, nie, mm -hmm. a nie ten gość, więc to daje nam pewne uczucie takiej satysfakcji mimo wszystko, nawet nie, że komuś dzieje się źle, tylko że właśnie rzeczywistość się potwierdziła, a gość coś miał do ciebie, czyli on twierdził, że jego rzeczywistość jest dobra, a nie twoja, no to teraz jemu nie idzie, tobie idzie, racja jest po twojej stronie,
0: zajebiście. Jezu, wiesz, mi, kto mi stanął przed oczami przez chwilę, No. jak tak, jak tak mówiliśmy o tych toksycznych różnych rzeczach na YouTubie,
1: Sylwester. Nie chciałem tego mówić. E, znaczy, pomyślał, w sensie, i, i to też pomyślałem, bo Sylwester ma i to, trochę tak, Ale właśnie to lubi... źle zabrzmi. I, 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 on lubi rywalizować. Kurde, bo ja go też nie znam, tylko on sprawia takie wrażenie. Ja poznałem Sylwestra, miałem okazję porozmawiać i on rzeczywiście... <coughs> jakby, jakby to ładnie powiedzieć, bo też nie chcę za dużo... Sylwester Wardęga radzać. oczywiście. Sylwester Wardęga. E, czegoś, o czym tam rozmawialiśmy, ale on ma... On lubi rywalizować mhm. i, i lubi się porównywać i mam wrażenie, że czasem w niezdrowy sposób po prostu. Mm. I, i, I to jest to. On kiedyś powiedział coś takiego. Chyba to jest też plotka zasłyszana, więc niepotwierdzone, nie że YouTube to jest taka dla niego trochę gra o tron. Mm. I on lubi tak właśnie patrzeć. On to, lubi metafory takie. Lubi takie metafory tak, robić. To może to też powoduje, że jest tak odbierany. Bo, bo, bo może on tak tylko mówi i przez to jest tak odbierany. Nie? Ja to, to, Trochę to rozumiem, bo wiem, że też miałem problem e, z tym, że co innego miałem na myśli, a w inny sposób było odbierane. Więc nie wiem, może w komentarzu pod tym filmem przez Sylwestra, o ile dotrwa, bo nie wiem, ile będzie czasu. Ja,
0: ja do Sylwestra już pisałem, zapraszając go do tego programu mhm. i mam nadzieję, że mam nadzieję, że jednak się, jednak się skłoni. Też stawił, postawił swoje warunki, mhm. e, ale jednak mam nadzieję, że przyjdzie. I w ogóle jeszcze a propos niego trochę, mhm. to w ogóle sobie pomyślałem, że on jest dobrą przeciwwagą do Ciebie w tym kontekście, że on też sprawia wrażenie, mówię celowo, sprawia wrażenie, bo Sylwester, mm. jak przyjdziesz, to będziemy mieli szansę to przegadać. Sprawia wrażenie kogoś, kto właśnie nie przepracował swojej przeszłości, kto nie przepracował rzeczy, które mu gdzieś tam ciążyły na wątrobie. Jeżeli tylko dotknie się jakiegoś tematu, który mógłby być dla niego problematyczny, to on nie będzie chciał się wypowiedzieć trochę jak Ty, czyli wiesz, w sposób otwarty, Tu było tak, to było tak, tylko, tylko poczuje, że to jest atak, wiesz... Poczujesz, zależy, że to jest pew,
1: zależy, zależy pewnie jak, jak, jak porozmawiasz pamiętaj, tak toż, jak mówię, to jest wrażenie, tak, 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 to pamiętaj, jest wrażenie. Sylwester jest gościem, który trochę od początku swojej działalności był atakowany w, w różny sposób yy, za to co robi, jak zrobił psa pająka to nie był artykuł, że a zajebiście polski youtuber zrobił hit, tylko było Sylwester Wardęga zrobił 400 tysięcy złotych i w mm -hmm. ogóle wiesz, kontrola skarbowa. a w ogóle to policja go goni, kontrowersyjny youtuber yy, jakieś takie rzeczy, więc mi się wydaje, że on też jak zakładał kanał, to on mówił, że jest takim trochę buntownikiem w tym wszystkim yy, i, i tak dalej. I też później reakcje na ten koniec. dużo osób pozytywnie to oceniało, mm -hmm. nie? ale y, często media tak mówiła, bo wow, to robić te głupie żarty i y, był, był, był umniejszany, był atakowany, y, był, były te całe sytuacje z policją. Więc ja myślę, że to może dlatego też, yy, też, też, też trochę. On też dużo podróżował chyba teraz i trochę znalazł takiego drugiego siebie, ja, ja mam wrażenie, że nadal szuka, ale może to kwestia czasu. Wiesz, to, to każdy, ma, każdy ma swój czas i na każdego przyjdą inne wydarzenia, które pomogą mu określić siebie i, i zbudować taką personę, jaką by chciał.
0: Okej. Okay. A ty jaką chciałbyś zbudować personę?
1: Teraz czy, czy za ile? Czy ogólnie?
0: Nie, tak docelowo. Tak, tak docelowo, innymi słowy, co wiesz, to jest takie pytanie, które jest dość ogólne, ale co hmm. chciałbyś robić i to już by była ta rzecz, którą chcesz robić, albo z czego chciałbyś zasłynąć? I co, ja
1: czuję, że już robię to, co mm -hmm. chciałbym robić, to znaczy chciałbym pracować przed kamerą mm -hmm. i, i robić show i robić duże rzeczy. Ja, to, to, to jest bardzo amerykańskie, ale uwielbiam ten rozmach, który oni mają. Y, ulubiony film y, mój to, to niezniszczalni. Dlaczego? Dlatego, że tam masz dziewięciu mega twardzieli, masz Chucka Norisa, y, Arnolda Schwarzeneggera, masz wszystkich wrzuconych na kupę. Ja się no. tym jaram. Opór, naprawdę. Okay. To był powód, dla którego, wiesz, robiłem zawsze Left 4Tube, duże, Dużo dużych i y, generować więcej, nie? Mhm. To, to jest coś, czym ja się jaram. Więc nie wiem, no... Marzy mi się kiedyś, kurczę, wiesz, mieć program w telewizji, jakiegoś takiego oleju. Naprawdę byłem swojego. pewien,
0: że powiesz, że masz w nosie telewizję, bo będziesz, wolisz zrobić lepiej wyglądający program w internecie, niż pojawić się w telewizji. Nie, wiesz
1: dlaczego? Dlatego, że telewizja daje dotarcie do jeszcze większej grupy osób niż teraz, bo no no to trochę... Co Naprawdę? Co... No. Przecież
0: wyświetlenia lekko nie będzie, które są jakieś tam odcinki
1: w hmm. okolicach miliona, to jest praktycznie tyle, ile ma wojewódzki. Tak, 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 tak. Wojewódzki ma milion no. trzysta lekko nie będzie, mają milion. Więc No co? i zajebiście, no i co? No to jedziemy. Dlatego pytam, po no, co telewizja? Je, je, bo, bo to jest krok dalej, moim zdaniem. Okej, okay, tak? Jest, jest, jest w jakiś sposób, to znaczy masz grupę ludzi, no. do których nie dotrzesz internetem. Telewizja daje ci tę możliwość. Tutaj też oczywiście, wiesz, mówimy bardzo ogólnie, telewizja, to mm -hmm. znowu na jakichś zasadach czy oczywiście no że dostaje zostaje i tak dalej. Ja to postrzegam w taki sposób, że jeżeli działasz w internecie i w internecie jesteś mocny i ja mam też takie poczucie, że Trochę tu się porównuję z chłopakami z mniej więcej, ale trochę w tej kategorii, w której działam, ciężko jest coś więcej już tam dalej wymyślić i pchnąć. W sensie można robić jeszcze większy rozmach, jeszcze większych gości, zapraszać celebrytów, jeszcze więcej wyświetleń. Spoko, no ale to będzie milion, dwa miliony, trzy miliony, no ale to już jest takie rośnięcie dla rośnięcia. I, i ja lubię sobie wyznaczać konkretne cele, więc mówię sobie, dobra, okej, okay, na YouTube już jest zajebiście, mi się podoba tak jak jest, to już jest spoko. Jak teraz na przykład też fajnym motywatorem było, że 7 metrów pod ziemią się odpalił mhm. i on zaczął robić też mega, mega, mega dobre wyniki. Zresztą świetny kątem, no, oglądam każdy odcinek i genialną robotę robi Rafał i wiesz, mówi ok, dobra, dobra rośnie, ale jestem przed nim. Je jeżeli jestem przed nim, to mi brakuje takiego bodźca do działania trochę, bo, bo mam więcej wyświetleń, jest to lepsze. Ja mówię no spoko, spoko, tu się porównam, tam się porównam, ale... Nie mam celu na horyzoncie. Telewizja to byłoby takie trochę nowe medium i wiesz, wchodzę trochę jako świeżak tam i znowu y, muszę pracować nad czymś i coś, 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 może nie udowodnić, ale coś pokazać, pokazać się od jakiejś strony, nauczyć się czegoś. Bo na, na YouTube też znowu, y, jakby wiadomo, uczę się cały czas na bieżąco, bo algorytm się zmienia, y, ale co do zasady to, co już funkcjonuje, bardziej wiem niż nie wiem. Hmm. Yy, I... Wiadomo, że każdego dnia coś, coś tam wpada nowego. Tak jak Ci mówiłem, dużo siedzę w analityce, przeglądam, patrzę, co się dzieje i też YouTube cały czas się zmienia jako medium, o tyle tu zakres umiejętności, które mogę posiąść i wiedzy jest w pewien sposób skończony. Wychodząc gdzieś dalej telewizja stawia o wiele o wiele większe wymagania, myślę, pod takimi względami gdybym chciał zrobić, wiesz, late nighta, który byłby hicionem w telewizji i może jakby, wiesz, mm -hmm. lubię stawiać cele wysoko, więc mm -hmm. jakkolwiek nierealnie to zabrzmi pobić wojewódzkiego oglądalnością, no to no nie wiem, pewnie musiałbym pójść na warsztaty aktorskie. Bo ja mówię, okej, okay, czego wojewódzki nie umie, a czego ja mógłbym ja mu się nauczyć? Aktorstwo, śpiewanie, jakieś takie rzeczy. To jest to, co Jimmy Fallon robi prowadzący. Yes. Ameryki. Jeszcze większy rozmach w tych konkurencjach. Jakby lubię mierzyć wysoko, więc jeżeli mam możliwość i, i, i mogę się tam gdzieś porównywać, spojrzeć, no to powiem tak, no, działam z iplą, działa mi się bardzo dobrze, mhm. y, ipli zresztą mam wrażenie również, Polsat nie ma swojego talk showu albo late nighta, jest wojewódzki na nie? no powiem tak wejść, porywalizować, to byłoby coś. Ja, ja bym chciał i to jest taka, taki zastrzyk adrenaliny, który dałby mi dużo energii do, do, do działania i to jest jakiś taki potencjalny krok, który widzę. No Drugą opcją jest oczywiście też działanie w internecie. Cały czas ja też zaczynam backstage'owo działać w ogóle na kanałach innych twórców, pomagać im je prowadzić. Okay. Gdzieś tam rozważam opcję tworzenia nowych kanałów z prowadzącymi, którzy będą skastingowani i przeszkoleni przeze mnie, czyli taki trochę mały mm -hmm. Tak, dokładnie. Ale to też to jest fajne, bo to jest skalowalne i możesz mm -hmm. to w pewnym momencie rozwijać w nieskończoność. Ale to nie jest do końca, to jest jakby fajne i chciałbym to robić. Z logicznego punktu widzenia ma to dużo sensu. I, i, i wiem, że i mogę na tym zarobić, i wiem, że mogę zrobić to dobrze, i wiem, że mogę zrobić coś fajnego. Mhm. Dzięki temu na przykład nie mógłbym postawić kanał naukowy Nie ma w Polsce wisosa dobrego. Mhm. Ani takiego, wiesz, zajebistego kanału naukowego Jest kilka dobrych, ale uważam, że nie ma jakiegoś takiego hiciora, naprawdę. I oglądałem Mindfield, Mindfield yy, na YouTube Redzie mhm. i to jest coś, co, dobrze coś co, co chciałbym, żeby w Polsce zostało zrobione. No, brakuje czegoś takiego. Yy, i, i, I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to, to wewnętrzny jakby instynkt, gac moje, mm. moje, moje, moje wnętrze mi mówi idź i znajdź sobie kolejnego gościa, z którym będziesz mógł porywalizować i pokonać i wygrać i pójść jeszcze wyżej, albo, albo to nawet nie musi być gość, tylko to może być coś we mnie, z czym będę mógł się zmierzyć i, i dzięki temu jeszcze wyżej przeskoczyć po prostu.
0: Okej, okay. wow. A to, jest, to jest niesamowite, jak e, mówiliśmy o tym, jesteś zadaniowy, nawet pod kątem terapii, wyznaczasz tak. sobie cele, musisz mieć konkurencję, żeby, znaczy musisz mieć, lubię, Do, lepiej ci jest, lepiej lubię, ci tak, jest, jak masz konkurencję, testowanie. którą masz namacalną, ona w ogóle może być twoimi kolegami, tak? Tak. Bo to już jest, to już jest coś dobrego. Przepracowałeś cholernie dużo rzeczy, e Właśnie o to miałem zapytać, czy ty w ogóle wyczyściłeś, bo takie mam wrażenie, że wyczyściłeś swoje kanały z co bardziej hardkorowych treści, bo przeglądałem jeden post, bodaj ten mm -hmm. pierwszy wpis u Grzegorza Marczaka na antywebie, w którym mm -hmm. cię tam mocno orał i wydaje mi się, że okienka, które tam były embedowane były puste,
1: czyli e, tak, wyczyściłeś jest, kanały. Tak, z dwóch, nie, nie całkiem z dwóch mm -hmm. powodów. Pierwszy powód jest taki, że część materiałów, która dotyczyła Atora, rzeczywiście zniknęła okay. już po tym, jak on na drodze sądowej zdecydował mhm. się walczyć, bo też on wcześniej nie dał mi znać, że czuje. my też byliśmy znajomymi, więc ja trochę znałem jego podejście do różnych spraw. Nie sądziłem, że to mogło jakoś tam mocniej rzeczywiście na niego wpłynąć, mhm. ale jak dostałem komunikat, to niedługo później te filmy rzeczywiście poznejmowałem na zasadzie też trochę pokazania dobrej woli, wyciągnięcia ręki, że hejtu tu nikt nie miał bardzo złej intencji. Mhm. Druga część filmów, to jest rzeczywiście takie materiały, na które czasami natrafiałem i dostawałem tak zwanego cringe'u i mówię... Oglądając siebie. I, tak. I sprzed, sprzed kilku lat mówię, nie identyfikuję się z tym dzisiaj okay. i nie chciałbym, żeby inni ludzie trafiali na ten film mm -hmm. i postrzegali mnie przez pryzmat niego, bo dziś wewnętrznie czuję się z tym niespójny i, i jakby nie identyfikuję się z tym gościem. Okay. Więc, więc część materiałów poleciała też na takiej zasadzie.
0: A właściwie wiesz, co sprawiło, że byłeś takim hardkorem wcześniej, że byłeś takim czonowcem?
1: Wiesz co, ja zawsze lubiłem abstrakcje, mhm. zawsze lubiłem rzeczy, które w jakiś sposób może nie buntowały. Znaczy wtedy to się objawiało takim buntem, ale trochę podważały rzeczy, które ludzie uważają za niepodważalne. I dla mnie, jeżeli ktoś mówił. Na, na przykład, przykład autorytety. Na przykład autorytety. Jeżeli ktoś mówił, tu jest autorytet, z tego nie wolno żartować, bo to jest autorytet, to. Mój wewnętrzny Tomek mówił, HWDP nie ma takiej opcji i to teraz, dlaczego niby mamy szanować tę Aha. osobę, bo tak. I, i, I dużo się buntowałem, jakby to też było ten moment z tym korwinem i w ogóle on Aha. też bardzo y, lubi podpalać, podpalać takie myślenie właśnie, burzenia się przeciwko porządkowi. Y, dalej to we mnie zostało i dalej, tylko mam wrażenie w takiej dojrzalszej formie, czyli mhm. bardziej stawiam pytania i kwestionuję niż próbuje walczyć i w obrazoburczy sposób łamać jakieś rzeczy, żeby pokazać, że to wcale nie jest tak, że trzeba wszystko szanować i ktoś mówi, że przeklinanie jest złe. A dlaczego my oznajemy te słowa za złe? Uu, ta, Tomek lat 17, nie? Mm. E, teraz teraz wykorzystuję gdzieś tam to, to swoje myślenie do, do innych celów po prostu.
0: Okej. Okay. Bo to jest, wiesz, ten, ten, ten bunt, który... Bunt, jak zwał tak zwał, który przyszedł No i,
1: Bardziej rozumiem,
0: bardziej rozumiem przemianę, niż, niż mm. wiesz, ten stan pierwotny, no nie Nisz, choć może też do tego by... można Ty by wiesz, dorzucić ja... to, że to było koniunkturalne, w sensie to się oglądało, tak no bo okej, okay, może parę osób się poczuło urażonych po twoim materiale, ale i tw twoi korowi widzowie, o których mówiłeś, byli najszczęśliwsi wtedy. Tak, tak, tak. tak. Okej. Okay. No dobrze Tomku, bardzo, bardzo ci dziękuję. Jeszcze powodzenia, jak cholera z, z lekko nie będzie.
1: Bardzo dziękuję również chyba za zaproszenie. Lek, chyba lekko nie będzie. Jezus Maria, co my żeśmy zrobili? Z dwie godziny materiału.
0: Prawie dwie godziny? Nie, no nie. Myślę, że troszeczkę mniej. Ale, ale mniej. dobrze mi się
1: rozmawiało. Dobrze mi się mi ciebie się bardzo dobrze rozmawiało. Dobrze, dużo słuchasz i dobre pytania zadajesz. Bardzo Podobało się mi się, ciesza. masz taki tik nerwowy. Jaki no? Eee, znaczy, czy, czy, czy nerwowy, no. ale jak mówiłem, w pewnym momencie miałeś takie tak, słuchasz, 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 słuchasz. No jest tak, mrużysz oczy i tak się wybrziesz mówię, o co nie, no, <laughs> ma już pytanie, ma już py... to jest coś takiego, aha, złapał coś, więc zaraz zaraz to zaraz poleci dalej. Ale wiesz nie? co,
0: wiesz po czym ja czuję, że dobrze nam się rozmawiało? Cały czas tu leżał notes, bo ja sobie wcześniej przygotowując się wypisałem mm -hmm. x pytań, a to może na jedno. I, I żadnego nie, nie musiałem nie użyć. użyć, oczywiście część mi ich mi się przypomniała, ale żadnego z nich nie użyłem, ale to czekaj, to jak już chciałem no, ten, rzuc okiem, no. to rzucę, rzucę okiem i zapytam cię o jedną rzecz, bo może faktycznie, albo na pewno o czymś nie o, nie spociła, zobacz jak tu jest tak, co? nic się nie przejmuje. Jest tu ciepło. Wybacz. E, poczekaj, 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 poczekaj. Już sobie patrzę. Dobra, mam. Masz? Mam pytanie. Nie pamiętam, w jakiej sytuacji, zapisa mhm. w jakiej sytuacji je zapisałem, ale niech będzie. Czy gry ogłupiają?
1: <laughs> bardzo jest, dobre
0: pytanie. To jest to pytanie. No. Zależy kogo. Bo ja uważam, że wiesz co ogłupia? No. Marihuana. Ale to nie o tym rozmawiamy. Czy mhm. gry ogłupiają?
1: Zależy kogo. Jak, 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 no. W zależności od tego, jak podchodzisz, tak wiesz, ja z gier nauczyłem się angielskiego na przykład mhm. i w szkole nie nauczyłem się prawie nic, a z gier, później też seriali, E, oglądanych po angielsku z polskimi napisami, nauczyłem się bardzo bardzo dużo tego języka. I y, w, w grze, jak powiedziałeś, komunikator, no. i na głosowy i musisz rozmawiać po angielsku, to, to była szkoła życia, bo to jest trochę jak wyjazd do Anglii, gdzie musisz po prostu rozmawiać po angielsku. Bo no, to oczywiście. Innej opcji. Że tak. I to jest super. Ja wyciągnąłem z Gierto. No, ktoś inny wyciągnie coś innego, że tam, nie wiem, gra ileś godzin w Lola i ma wyższą dywizję. No, ludzie wyciągają takie rzeczy. Ktoś inny traktuje to jako luźną rozrywkę. Mhm. Wydaje mi się, że gry, je jeżeli chcę powiedzieć, że ogłupiają, to uważam, że ogłupiają jak. Tak jak każda forma ucieczki od rzeczywistości, którą stosujemy w życiu. I tak samo mogą ci ogłupić książki. Mhm. W, tak, w takim, żeby teraz tego źle, ktoś z kontekstu nie wyrwał. Jeżeli czytasz tylko jakieś tam fantazy czy inne rzeczy, to nie jest coś, dzięki czemu się rozwijasz. My często gloryfikujemy czytanie książek.
0: To jest ładnie ujęte w takim, w takim powiedzeniu. Strzeż się człowieka jednej księgi.
1: Mhm. Tak. tak, 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 dokładnie. Jest tylko że czy książki, jest, ale wykształcony. Mm -hmm. Ale nie każda książka niesie ze sobą wartość, nie niesie na pewno jakąś tam wartość w kontekście rozwijania zasobów słownictwa, tak? Jasne. Ale są książki, które niosą ze sobą tylko to. I uważam, że tak to też może ogłupiać. Jeżeli ktoś się wciąga yy, w, świat, yy, w światy, wiesz, jakieś takie książkowe, siedzi w tym i ucieka, i to jest dla niego ucieczka od rzeczywistości, Aha. to jest jego... To jest jego gra komputerowa, to jest jego serial, to jest jego film. Wiesz co chodzi? Każdy ma. Każdy, I siedzi w tym po każdy prostu. Tak, każdy, każdy ma swoje narzędzia. Ale i... jest
0: jeszcze jedna hmm. rzecz, tak mi się wydaje, że bardzo dużo elementów naszego otaczającego świata hmm. rywalizuje o nasz czas, tak? O naszą tak. dobę, 24 godziny. No
1: my robimy to samo zresztą.
0: Tak i i to, że gry ogłupiają nie każdego, to prawda, mm. ale faktycznie gry rywalizują ten twój czas. Czas, który możesz poświęcić na coś innego. Niekoniecznie to coś innego będzie lepsze, mm. ale po prostu rywalizują o ten twój czas, więc zajmując ci go za dużo, mogą cię po prostu ogłupić. W sensie ogłupić w tym trochę innym rozumieniu. Tak, tak pewnie. Wiesz, tak, to, tak, samo jak, tak
1: samo jak youtuberzy, tak samo jak filmy, tak samo jak seriale, tak samo jak książki, tak samo jak narkotyki, tak samo jak alkohol, tak mm. samo jak każda rzecz, uważam, która powoduje, że zapominasz na chwilę o świecie dookoła i skupiasz się na czym czymś i doświadczasz tak zwanej rozrywki. Bo to jest taki stan, przeczytałem ostatnio, że muzyka jest trochę stanem hipnozy. Mm. Jak słuchasz muzyki, mm -hmm. to y, wkręcasz się, jak słuchasz smutnej muzyki, to robisz się trochę smutniejszy, jak słuchasz weselszej, to nie ona wiadomo. cię pobudza. I, I dokładnie tak samo stymulująco działają wszystkie te inne rzeczy. Na nas, jak gramy w grę, to skupiamy się na tej grze, na rywalizacji, na wszystkim. Oglądasz serial, to nie myślisz, że jesteś tu w pomieszczeniu na kanapie oglądasz ten serial, tylko myślisz, wow. Jestem tam. Wow, Kevin Spacey, ale zaraz im powie, nie? Zajebiście. No znaczy, Kevin już Kevin Spacey to pojechałeś, tak. <laughs> Teraz już nie powiem. Szkoda bardzo żałuję. Jestem jest, bardzo myślałem, do... Że pojedziesz,
0: pojedziesz teraz jakimś gimperem i powiesz a Kevin Spacey, jakiś wiesz hardkorowy tekst nie, no nie no go absolutnie.
1: nie uwielbiam go, w sensie Frank Underwood odegrany przez niego jest absolutnie bardzo okay. dobrą postacią jestem ogromnym fanem okay. i bardzo żałuję że przez jakieś takie oskarżenia mm -hmm. e, tak, tak się stało no ale to tak jest, w sensie obrzućmy człowieka głównym coś tam się przylepi, nie wiem jak było mm -hmm. rzeczywiście, ale też wychodzę z założenia, że dopóki nie ma czegoś prawomocnego to też ciężko mówić o winie a nawet jak czasem jest coś prawo, yy, prawomocnego, to, to potem okazuje się po latach, że też nie warto mówić o winie. Yy, ktoś mi ostatnio świetny film polecał. Mm. Zapomniałem nazwy niestety, ale się przypomnę, bo wiem, kto to mój trener. Yy, film o człowieku. Mm. Yy, to przedstawia historię człowieka, który pokłócił się tak dosyć mocno no. z 8 czy 9 dziewczynką. On nie chciał jej czegoś kupić. I ona w akcie zemsty za to no. powiedziała wszystkim, że yy, jest pedofilą. Czy to jest film tym...
0: amerykański czy norweski?
1: Amerykański bodajże. A rzuć nazwę?
0: Bo był taki bodaj norweski film, ale to było coś. był taki norweski film, on się nazywał Polowanie?
1: Yy, no, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że ten. I sytuacja, wiesz, gościa, który przez lata walczy no. o to, żeby odzyskać dobre imię za coś, co się nie stało, a, a wszyscy go skreślili. Mhm. I jakby... XD z ciebie typie, dostajesz oskarżenie, ciebie, typie. No jesteś wykluczony ze społeczeństwa, no i co zrobisz? Komu uwierzysz 30-letniemu typowi, który mówi nie, nie, to nie ja, czy 8-letniej dziewczynce, która się rozpłacze i powie proszę pana, on mnie zgwałcił? No pewnie, że tej dziewczynce, <laughs> bo masz gdzieś los tego kolesia, nie? I masz pokazaną historię z jego perspektywy, jak on walczy brnie przez gówno, żeby wydostać się, żeby dostać tę prawdę na jaw. A potem jak ją wydostał, to i tak wszyscy powiedzieli, aaa, wiesz, no nie wiadomo, nie wiadomo, niby się wybronił, ale tam zawsze mogło coś być. I Golo popełnia samobójstwo na końcu. O, okej. Okay. I to jest puenta. Ładnie zaspozydowałeś. W sensie Wow, nie? No to, tak. to, to, to daje domyślenie, jeżeli chodzi o oskarżenia, o to jak łatwo podejmujemy osądy i tak uważam, że Kevin Spacey powinien zagrać w najnowszym sezonie House of Cards, chociażby po to, żeby domknąć, do, domknąć ten pewien rozdział, pozwolić mu to domknąć i później niech on już się zajmie swoimi sprawami, niech sobie to tam wyjaśnia hmm. z tym gościem, ale też jakby jest to kastrowanie pewnego dzieła na poczet poprawności politycznej. Mhm. Tak, 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 tak tak myślę. Ale to też może jest związane z tym, że jestem po prostu bardzo dużym fanem tego serialu i jego roli, którą tam zabrał okay. Tak, więc, Więc tak do tego podchodzę.
0: Nie mogę. Tak mi się, tak się przypomniało, jak powiedziałeś o tym, że ktoś na końcu popełnił samobójstwo. Przypomniała mi się jednak ta sytuacja z superwizjera z Autorem. Mhm. Jakie to było hardcore, kiedy, kiedy on mówił, że stał parę, parę razy na balkonie i, i się zastanawiał, czy on jeszcze chce żyć. Czy, czy, czy w ogóle gadaliście później? Wymieniliście ze sobą jakieś zdania? Czy widzicie się w sądzie tylko i to jest wszystko? Wiesz co,
1: widzimy się w sądzie. Widzieliśmy się na mediacjach też i rozmawialiśmy okay. na ten temat.
0: No dobrze, no to ja w takim razie życzę, żebyście się dogadali. W sensie poza sądem już. Jakkolwiek się, jakkolwiek się teraz rozprawa skończy, życzę, żebyście się dogadali. Jeszcze raz dziękuję. Tomek Działowy. Dziękuję
1: Coś powinienem jeszcze powiedzieć? Nie, jest Git. Coś miłego. A, chcesz powiedzieć coś miłego? Bardzo Pozdrawiam. proszę. Pozdrawiam, kochanych widzów, którzy dotarli do końca. Jeżeli dotarłeś do końca, to napisz w komentarzu asydyfy 1, 2, 3, 4 kuwerty. Będziemy wiedzieć, że to ty. Dziękujemy. <laughs> Jeżeli to będzie chociaż jedna osoba, naprawdę szapoba. Ja myślę, że będzie jedna osoba. Myślę, myślę, że będzie. Myślę, to że dobre. będzie, no? No, to, jest, to jest dobre. Zobaczymy Watch Time. Potem patrzysz w analityce na watchtime?
0: A Nie, Ani Nie dobrze, trzeba zacząć. Proszę zacząć.
1: Eee. Dobra, dziękujemy ślicznie. <laughs> Papa. Cześć. 是的,是的